0: Доброго времени. Суток, двадцатый э, месяц. Октябрь, октябрь. Баскетбол уже начался. Значит, октябрь. 20 октября 2018 года подкаст. Выходного дня радио ТИС. Сегодня без Бобука но зато выпуск 620-й, как Грей напомнил. Леша вернулся из каких-то мест, где он в прошлый раз пропадал. У нас там, чтобы вы не путались, был другой Леша. Но это не тот же самый. Он тоже хороший, но другой. А вот это.
1: давайте их не различать уже. Ну, есть какой-то Леша, и ладно. Подожди, слушатели сходятся,
2: что тот Леша агрессивнее, но зато всегда придерживается другой точки зрения, а я вас всегда поддерживаю.
1: Это не важно. Это двуликий Леша такой. Ну, То есть такой Джекил и Хайт, знаешь, приходит с Нет, это типа А Янус, А Леша и. у Леша.
0: Не надо тут про у нас в подкасте, у нас тут.
3: Нет, это прикольно, это можно подумать, что это один и тот же Леша. Но у него очень сильно разные настроения. Иногда он такой адекватный человек, а иногда прям такой ух, и всегда с другим мнением. Ну,
2: Лё... Ксюша, одна но проблема, что мы были в одном подкасте вдвоем однажды, поэтому, увидишь, тут слой. Хотя,
1: хотя, это тоже
0: можно. Для этого есть специальное название медицинское. По-русски шизофрения называется. Скайцев. не
1: подожди. Если их будет вдвое в одном подкасте, э, этот термин будет относиться ко всем, кроме них двоих. Будет э. называться галлюцинацией.
0: Окей. Okay. <products in mind> кроме Леши, который двулик, как мы выяснили, у нас есть Аня, которая одна и уникальная. И никого второй нету. Она настолько уникальна, что приходит редко, никогда сама не просится. Такая им скромная. Да что с тобой такое? Ты, ты что, не, давно из Советского э, Союза, что
4: ли? Я, я поняла намек.
0: Теперь буду проситься. активнее. И вот с этим совсем активненьким составом мы начинаем. Сейчас попробую Digital сказать свое слово и пойдем дальше.
5: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Радиодефиз Т при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Неровненько, так, кривенько с, с прыжочком. Наша реклама пошла, но пошла. Автоматизм возвернут.
1: Подожди, аж в чем выглядел автоматизм?
0: Автоматизм выглядит в том, что поскольку у нас, как вы видите, я даже забываю, какую клавишу нажать надо, если две нажать. Посему у меня весь автоматизм через через. был, был он сказал. Через Альфред делается. И в Альфреде есть такой workflow, который умело отклю... притормаживать УНСу. Кстати, УНСу притормаживается на этот момент. Переключать аутпут на другой канал. В этот аутпут проигрывать что надо. Все это там в микшере микшируется, а потом умцу продолжать на прежнем уровне. В общем, тут могучий У -у -у. workflow был. И вот Понятно.
1: Чатик, а скажите, унца слушна?
0: Да, слушна идет умница. Куда же она денется? Ну, мало ли. О, я, я визуально вижу. Желтенькая линия идет. Значит, умница пошла. Ну, что, главная тема. Что там скрывать? Главная тема. Мы ждали, ждали, когда наконец можем закопать Травис. И вот, похоже, это близится. Кто также не любит Травис, как не люблю его я в этом подкасте?
2: А кто-то вообще любит Травис в этом подкасте?
0: Это интересно. И это нет, вопрос
2: был про а кто не любит. Давайте глобализируем. Кто-нибудь в принципе вообще любит Травис? Мне кажется, таких людей очень мало. Леш, перестань
1: появлять позитив. Кто не любит. Не,
0: ну, трависом они все, кто пытается делать проекты с открытым текстом, которым надо пайплайны какие-то, ну, то есть сборка автоматическая или деплоймент автоматический. И это такое. Не обязательно им пользоваться. Я прикручивал гитхабы и разные другие, и, в принципе, можно чем-то другим пользоваться. Но он такой выбор по умолчанию среди тусов. Самое главное, не Дженкинсон. Да, во-первых, он не Дженкинс, это уже огромная, Огромное плюс. А
3: я вот даже Дженкинсон пользовалась. Как и ужас.
2: Только руки помыть надо после него, и все, а так, в может.
0: Леха, докажи, что мы тут давно сидим. Скажи, к чем мы до Дженкинса пользовались. Как он раньше назывался?
2: Э, Хадсон. Это...
0: да. Хадсон и был.
3: А Дженкинс, это же был пере-опенсорсный Хадсон,
0: да? Нет, это тоже был опенсорсный, -то но был. там какие-то терки 40 сороком начались, и они да, как-то да, да, пошли да, разными есть... путями.
2: Форкнулись,
0: да. Они его форкнули, да-да-да. Так вот, я, 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 за, что я, за что я к Травису так отношусь, вы спросите меня. Мой опыт с сиа я бы сказал, богатый. Вот ткните пальцем в CI, и, скорее всего, я им профессионально пользовался. Начиная уж от разухабистых, типа, э, какого-нибудь City и заканчивая совсем простыми, типа, не знаю кого, дрона. Дрон, <coughs> на мой взгляд, один из самых простых CI. В пути там и GitLab'ы заскакивали, и Travis'ы, и, по-моему, Circle CI я одно время пробовал. В общем, чего только не пробовал. Травис из них вызывает самое неприятное ощущение. В нем с одной стороны всего много, с другой стороны все это как-то странно сделано, с да, третьей а стороны что все...
4: Приятно? А что там, это там, вам там, всем так не нравится? Все я спрашиваю, потому что я не пользовался. Он, выгля...
0: Он выглядит интерес. как современная, а чуть-чуть версия Дженкинса. Но поскольку ты Дженкинсом не пользовалась, ты не понимаешь какое это одище. Это прямо вообще, прямо, аж кошмар. То есть, им...
3: Дженкинс это дище, но вот от Травис чем? Он, он хуже Дженкинса или лучше, не, по не,
0: он лучше Дженкинса. Он такой современный Дженкинс 21 века. Вот если бы сейчас выписали джентль. В
3: что вот я не знаю, да, какие-то 90-е годы, там, ой, да я как вспомню, просто глаза вытекают, когда что-то пытаешься сделать. И все супер нелогично. Меня вот это
0: расстраивало. С логикой, и вторая, и вторая висит тоже так себе: там нету. Вот чего мне нравится в дроне, например, при минимализме концепции, есть какая-то сквозная логика всего. Здесь сквозной логики всего нет. Здесь выглядит как... А мы добави, добавим это. Ну, посмотрим, что получится. И у них все вот так сделано. Ну, поднять там, допустим, контейнер Монги изнутри своего контейнера, который ты строишь... Это прямо еще то занятие. Ты никогда не знаешь, на каком адресе он поднимется. Определить это никакого пути простого нет. Поднять это в виде сервисов, оно поднимается не в виде контейнера, даже если все остальное... Там много такого всего. Такого, что прямо ух. И если надо выходить за пределы чего-то совсем уж простого. Со совсем простой хорошо работает. Раз, там, библиотечку какую-то откомпилить, тестики прогнать. Э, все Каверич посчитать, дернуть кого-нибудь, чтобы Каверич посчитал. Это прямо делается за милый душ. Десять
2: стр. Но справедливости ради, Трэвисом ну, же, мне кажется, очень часто пользуется, потому что он, по сути, дает бесплатный аккаунт для open source. То есть, если тебе нужно что-то завести без своей инфраструктуры, не разворачивать чего то у себя, то как раз можно использовать там бесплатным аккаунтом Трэвиса. Он, по-моему, вполне по ограничениям такой разумный. И, мне кажется, за счет этого очень много гитхаберов и вообще очень много проектов наверное, на гитхабе используют
0: как, как раз Тревис. Чуть ли не все. Но он не один такой бесплатный. Там сейчас каждый второй, который пытается Тревис грохнуть, конкурентно. Они все такие, все дают тебе для открытых проектов бесплатные какие-то квоты, ну сколько там тебе воркеров или процессорного да. времени или еще чего-то. А со Трави всеми же контейнерами, да? Да. же контейнерами все собирают. Нет, и, типа, нет, нет. нет, нет. Этот, mm -hmm. этот дрон все контейнерами собирает. А Тареев собирает в том числе и контейнерами. И логика там, там вообще логика крутая. Выбираешь, он понимает языки. Он слишком сложный, вот он как Дженкинс. Вот действительно, он просто как Дженкинс, только на Руби написано. Ну потому что в 20 граммики писали.
2: А как он билды заводит? То есть он билд не в изолированном контейнере запускает каждый раз, то есть в каком то да. шарик окружение перезапускает.
0: Черт его. его знает, как они это делают, но во всяком случае, контейнеризация, запуск своего докера-билда это как бы отдельная. Отдельная штука Не совсем даже и стандартная Она стандартная, но не совсем прямая Обычно люди этим впрямую не занимаются То есть если у тебя Скорее всего они строят В каком-то изолированном окружении Но там контейнеры, не контейнеры Никто не знает я не знаю. Ты имеешь,
2: ты имеешь в виду, чтобы типа, собрать свой базовый образ, в котором у тебя будет происходить билд? То есть, вот это у них сложно. Или, с, или даже подсунуть свой на, свой, свой
0: докер-файл, который надо построить, в принципе, просто. Однако все остальное с ним потом сделать уже совсем не так просто перекидывать переменные в него не так просто, контролировать его не так просто, связывать его с другими э, контейнерами, если тебе надо докер файл, который какой-нибудь сложный, тоже Mongo запускает, а потом с, тушит. Это у него делается руками. причем То есть, то,
5: и,
2: то единственное, что от него как раз нужно, он делает плохо.
0: То, что мне нужно. Если если. У меня есть много там маленьких проектов которые собирают ерунду всякую. Ерунду всякую легко и легко и. Ума вообще никакого не надо, чтобы собрать. Ну, любую библиотечку посмотреть мою там на Go, на GitHub у меня есть организация Go Packages З -з -з в конце. И там на всех тараюсь буквально на 5 строк. Там версия Go такая-то, сделать то-то, сделать то-то. Ни -ни никаких явных упоминаний контейнеров там нет, никаких связей нет, никакого вендоринга. Не надо, все, все делается само, все легко, все просто. Мы как-то второй вес пошли, а на самом деле мы хотели про GitHub, который запускает Actions Workflow Automation Tool. Э -э Аня, ты вообще пользуешься каким-то Workflow Automation Tool и представляешь, о чем мы разговариваем?
4: Да, я представляю, о чем вы разговариваете. Я делала один раз чуть-чуть совсем, только не закидывайте меня помидорами, Visual Studio Online. Но так мне просто по работе не приходится самой что-то настраивать, и я пользуюсь нашими внутренними системами, поэтому у меня мало опыта.
0: А у вас справедливости радиости внешняя системы для этого? Которые тоже писали «Хищники для чужих». Это прямо, когда она вышла, у меня столько надежд было. Вот, сейчас-то сейчас Amazon сделает правильно. Такое впечатление, что не Amazon делал, а Microsoft вы наняли, чтобы они вам это написали. Ну, это так. Я в не могу комментировать. Впечатление, впечатление со стороны. А, а ты, Ксюшенька, у вас, у вас, ну, не у вас, в твоей жизни, ты чем все строишь? Вот Дженкинсом, что ли?
3: Ну, я же сейчас конкретно не сама не строю. Это мне нужно было, потому что я занималась... Я хотела поднять Continuous Integration для своего апа. И да, прям ну... Дженкинсом было... Точно, Я сразу скажу, мне было неприятно, но работу он сделал. И так как мне это вот практически, я сделала это однажды, а потом просто использовала, не было какой-то прям сильной проблемы с этим. Вот с... То есть мне кажется, что, я, я так понимаю, тебе хочется все лучше и лучше, потому что для тебя это такой важный аспект твоей работы, правильно? <ут>
0: <SAE> ну, у меня бывают разные степени сложности вот эти пайплайны. И в GitLab пайплайны, это, по-моему, то, что сделано лучше всего. Все, все остальное у них сильно хуже. А пайплайны сделаны хорошо. Тоже не без WTF, однако хороши. И вот если бы Если бы такие были везде, я бы на Тревис не наезжал. Но они не такие. Я всем советую, молодым, которые ищут из чего бы самим CI себе делать, смотрите на дрон. Дрон наше все. Прямо они, они молодцы. Очень концептуальненько. Леха, если ты дрон не пробовал, поставь себе где-нибудь. Тебе понравится.
3: То есть ты решаешь, что эта проблема решена, и не надо нафиг GitHub это делает?
0: Не-не-не-не. Не решена. GitHub, то, что в Гитхабе нету никаких средств вот для этого аспекта, для CI и CD, ну, а на самом деле это больше, чем CI CD, это был просто какой-то позор. Ну, действительно позор. Их э, на коленке сделанный конкурент, это я на гитлаб пальцем показываю, Такое имел почти всегда, ну много лет уже. А у этих а ничего вот близкого не было. А
3: насколько это используется в гитлабе? Ну то есть ты используешь это насколько там это важная фича, что другие используют там в форуме им что-то пишут? Ну,
0: а, а ты можешь ответить на вопрос, как э, насколько используются, например, и тикеты? Ну, я бы сказал, а, на 100%, где? правильно? Везде. Mm. В GitHub и в GitLab на 100%. Точно так же на 100% используются CI-системы во всех этих... Наверняка кто-то не использует их. Никакие. Ему ничего этого не надо. И нормально э, руками бинарники доставлять. Я понимаю, есть, есть еще в нашем отечестве разные тормоза. Однако передовое человечество много ну, Вот Оказалось, ты ну, используешь, как? Леха использует
2: я хотел еще про GitLab сказать. Во-первых, да, у них действительно вот эти пайплайны, они прям очень здорово сделаны. И они же недавно, по-моему, анонсировали в каком-то из последних релизов, что теперь пайплайны можно запускать не только для GitLab-репозиториев. То есть, по сути, билды, пайплайн-билды GitLab можно запускать для GitHub-репозиториев, что, в принципе, не знаю, как это, наверное, можно скрещивать. Если используется один, то вряд ли используется другой в компании. Но факт, что можно GitLab использовать только как вся тул И, как ты уже сказал, GitHub просто свои экшен сказали, что это не только CICD, что это гораздо больше. Они там привели примеры, что можно сделать Два примера очень странных. Один еще понятный, второй не очень. Один пример они сказали, можно сделать, например, скрипт, который будет там за... присылать смс, если завели критический issue какой-то или там urgent issue. И это я, в принципе, могу понять. А вот второе, они сказали что-то совсем странное. Они сказали, можно настроить какой-то скрипт с каким-то удобным грепом по вашему исходному коду. То есть это что-то, что прям будет как-то выполняться поверх репозитория, и оттуда можно будет, я так понимаю, вытаскивать данные через какой-то API.
0: Не, проще, Лех, Там ты, ты не понял их фишки. Ты потому что ты дрон не знаешь. У них как дрон. В дроне вообще нет никаких предопределенных концепций. У них концеп... концепция единственная, это э, если хочешь что-то запустить, это что-то должно быть докер контейнер. А что там в докер-контейнере, неважно. Для того, чтобы эти докер-контейнеры упростить их подготовку, вот этих экшенс, этих шагов, этих stages, они тебе дают разные плагины. Здесь плагины названы чем? каким-то словом. А -а -а ну, вот эти квадратики. А наверное, yeah, actions yeah, actions, да? наверное, actions называют называются. Да. И actions может делать что угодно. Но, например, если тебе интересно, вот если бы не было бы в GitHub или в дроне захотелось бы греб такой сделать, то этот бы делал докер контейнер, который делался, от которого строился бы там твои исходные тексты из, из твоего проекта. А по нему потом грэп, а потом на какой-нибудь STD-out выводила бы результаты, мы бы хватали и куда-нибудь показывали. что и в таком роде. Я не знаю, можно ли это так сделать. Да можно. Конечно, это можно так сделать и в дроне. То есть, не важно, что там внутри запускается. Ну, абсолютно. Вот абсолютно пополам. У него своей концепции нет. Однако мне непонятно другое. Тут плохо объяснено вторая часть всего этого, всего этого балета. А именно э, события. На какие именно события он умеет реагировать? Понимаете, что события и actions, они идут рука об руку. Если комит это событие, которое мы все понимаем, и на которое реагируют ну, все CI-системы, то у них, видимо, больше. А поскольку, например, открыть issue это не событие репозитория, это событие как бы issue-трекера, правильно? Никакой ну, дрон и никакой и никакой GitLab тебя на это не, не сможет никакой сяи запустить.
2: Было бы логично, если бы как раз GitHub, чтобы, ну, потому что они могут правильно сделать, дали бы доступ ко всем таким внутренним событиям, привязанным к твоему проекту, там, не знаю, вики, ищу, вот это все, что, в общем-то, живет на гитхабе. Если они этого не сделают, это будет ну, крайне странно. И мне кажется, тогда это действительно будет такой киллер фичей, потому что не надо будет настраивать никакие веб-хуки, не надо будет ничего там, прикручивать всякие API с проверками, а может быть, просто на нативно интегрироваться поверх гитхаба и запускать действительно какие-нибудь оповещения, там, не знаю, класные, делать и очень интересные штуки поверх хаба. То есть вот это может быть действительно у них такой конкурентным преимуществом перед остальными.
0: У них там. Я могу вообще себе представить разные интересные use кейсы для этого экшен, которые вообще с CIM, CD не связаны. Ну, например, триггерить по одному билду другой билд. Это же круто было. Бы. То есть API у нас же есть для того, чтобы затриггерить билд. Если это API обернуть в Actions, то есть Docker контейнер, то вполне можно связанные, ну, логически связанные технически отдельные репозитории строить цепочно. Это красота.
3: То есть
4: вы имеете в виду, что если внесли изменения там в один проект, запустили билд, то во время вот этого пайплайна, чтобы забилдить другой проект, который завязан, на первом, чтобы проверить ничего ли не сломалось?
0: Ну, может даже не проверить. Может, действительно, первый этап это построение какой-то библиотеки, а второй этап перепостроение всех консюмеров, которые эту библиотеку используют. Которые совсем а... разные проекты.
4: Так, а если этого нет, то а какие тогда проверки на этапе вот всего вот этого Continuous Integration происходит, кроме того, что билдится тот проект, который был изменен
0: и деплоится. Я думала об этом весь смысл. Строго говоря, Continuous Integration, он не такой уж интегрейтед, как тебе кажется. То есть обычно проект это проект. Вот эта часть связанных проектов и вызова от результата одного проекта другого хорошо сделана. Единственное место, где хорошо сделано, в TeamCity. В GitLab это сделано прямо так себе Ну, что там скрывать Так себе, Л Леха, наверное, даже не знает, что там Такое можно делать
2: не, Я такого не делал да, да, да. А,
4: Ну, а тесты Можно ведь добавлять сейчас вот В тех системах, про которые вы говорите На этапе вот этого диплоймента
0: Конечно, там запускать okay. чего хочешь uh -huh. По большому счету все равно Что ты запустишь Свой Shell-скрипт запускай, а он там Тесто, не тесто Обычно этот Shell-скрипт каким-нибудь Ямлом описывается Но по сути это скрипт Который с этапами И эти этапы в зависимости друг от друга В зависимости от Того, как они помечены, бегут либо в параллельно Либо последовательно с, с резу... Могут брать результаты От предыдущих этапов и uh -huh. так далее Однако между разными проектами Это экзотика Связь uh -huh. разных проектов друг с другом Это прямо редкая фича
4: вот она очень важная, потому что изменения в одном проекте легко могут сломать проект, кучу других проектов, которые mm -hmm. а, на нем завязаны, и нужно их тоже билдить и ранить тесты на них, и чтобы тот первый pipeline ждал, пока все это да, да, отработает, и только тогда продолжил deployment. Вот.
2: Ну, да. Это, кстати, хороший вопрос. Чья-то ответственность? То есть, может быть, это не дело вот этой библиотечки заботиться о том, что все консюмеры автоматически проверили совместимость? Может, это забота консюмеров? А ну, как?
0: Да, ну, так, oh, кстати, их не, не, так, не такой простой вопрос А, собственно, консюмеры Какого бренча или какой версии а Как-то надо же знать как, какие, ну, какие зависимости Они ждут по-моему, это консюмерно. Ну
2: да, тоже. нет, посмотри, ты переходишь утром на работу, так, наливаешься утренний кофе, довольный, идешь к своему рабочему месту и смотришь, у тебя все пайплайны красные в мастере, потому что, оказывается, кто-то запушил там апстрим библиотеку. А тебе, в принципе, все равно, да, то есть этот мастер он зарелизится, не знаю, через неделю, и у тебя еще куча времени ее починить. И тебе не хочется видеть красный пайплайн, потому что это сейчас нерелевантно тому, что ты делаешь. У тебя там есть, не знаю, черт в бэклоге, чтобы его потом обновить. И то, что сейчас она падает, ну да, ты об этом знаешь. Но ты не хочешь, чтобы она падала, потому что есть другие вещи, которые ты хочешь доделать на зеленом пайплайне.
4: Ты имеешь в виду, что те зависимые пайплайны, да, пусть они активируются, пусть они ранятся, и да, пусть они заблочатся, чтобы люди, которые ну, там, ими владеют, поправили свой конс консюмерский код и так далее. Но это не значит, что изменение основного проекта не должно идти.
2: Я бы даже сказал, что основному проекту это вообще не его дело, что кто-то из его консюмеров отвалится. То есть это забота консюмера проверить, что в нужной версии они будут совместимы с вот этой обстрим-версией библиотеки.
4: Ну, не знаю. Представляешь, ну, какая-то библиотека, которой пользуется куча людей, выпускает новую версию, из какой-то ну, по-дурацки организовав версионность так, что больше никто не может получить обновление. Тоже ну тоже как-то странно. Вообще не заботиться о совместимости?
2: Нет, почему? Не, не, не заботиться о совместимости. Просто думать о совместимости как еще одной просто Правильно? То есть это же не значит, что смотри, у тебя есть зависимость на библиотеку как, ну какую-нибудь, я не знаю, которая занимается парсингом JSON, да? И вдруг они выпустили новую версию и действительно сломали совместимость. Это же не значит, что тебе надо прямо сейчас все бросить и немедленно чинить эту совместимость. Правильно? То есть ты не будешь обновляться вот прямо сейчас. Ну не все же как в, Go, в вендоре из мастера. То есть по сути, да, а ты знаешь, что с новой версией твой проект не будет работать. Ну, окей, ты починишь там, не знаю, завтра, послезавтра. Когда, когда твоему проекту будет это, ну, лучше, а, лучшее время. А, 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 а да, что
0: такое было? В Go все вендорятся из мастера. Покажи мне этих людей, которые вендорятся. Вендор... Не, не носят, не носят? Если вендорится, то, как правило, вендорится от э, какого-то тага, если там есть таг. А если не вендорится, то GoGet, но ну, это действительно из мастера. Но это не про вендоринг.
2: Ну, Окей, okay. но ну, я к тому, что Мой поинт был в том, что не все берут Зависимость последнюю, правильно, из мастера Какой-то апстрим библиотеки и, и даже неважно, если даже не из мастера а Из последнего тега, не факт, что я вообще ее буду Использовать в ближайшее время, может я только через год На нее обновлюсь, поэтому когда Моя зависимость ломает мой pipeline Я бы был этому очень не рад
0: А для этого есть два пути Есть ксюшин путь и есть мой путь Ксюшин путь ну, ей навязан. Может, она бы и хотела бы его не использовать. Это хочешь, не хочешь, а переходи. Правильно, Ксюша, какой путь?
3: Да нет, он не, он не в том. На самом деле, как бы, во-первых, это не Ксюшин путь. А путь такого одного репозитория, это когда на самом деле проблемы с тем, как всех перевести, это задача разработчика этой библиотеки или этого фреймворка. И тут тоже бывают ситуации, когда ты понимаешь, что ну, невозможно просто всех перевести, потому что ты какой-то делаешь такой change, болезий для всего. И ты просто, да, добавляешь тогда что-то и не переводишь всех. Но, то есть, мне кажется, что хорошо тут то, что как бы человек, который отвечает за библиотеку, он понимает, что произойдет дальше. Потому что когда ты, например, пишешь библиотеку и, ну, не сталкиваешься с тем, как люди будут как бы, делать эту миграцию с прошлой версии в новую. У тебя простор, конечно, огромный. Ты такой, ну давайте сделаем все по-другому, все красиво сделаем. И потом, как бы, ты не понимаешь, что делать с твоим пользователем, им переходить. Или, ну то есть, когда эта, часть этой проблемы, она твоя проблема, я вижу в этом положительное. Но я согласна, что, э, я согласна, что наверное, трудно понять, Верить, что
0: это может удачно работать, но это я не нисколько трудно поверить, невозможно в это поверить. На моем маленьком на опыте попытки протолкать обновление библиотек, который я же написал в проект, который я же написал, то есть это идеальный случай. Я писал обе стороны. Я столкнулся с тем, что какая же эта прелесть, что никаких принудительных зависимостей Пересборки проекта с новой библиотекой у меня нет, и я могу их по одному потихонечку переходить и видеть вот те странные ситуации, когда новая библиотека вроде как совместима со старой. И консюмер ее использует так же, как использовал, но в какой-то очень специальной ситуации, вот в этом, специально для этого консюмера ситуации все ломается, все крышится. Это же прелесть, что я смог это отловить. И до того, как перевел все остальное на, на эту библиотеку. Ну, так,
3: по -по почему ты не считаешь, что это возможно? Как, это как бы раз... я,
0: как автор библиотеки, мог бы понять, что мой консюмер, mm -hmm. который делает там течайшую бизнес-логику, в одном месте имеет баг. И, например, козлина такой не проверяет код ошибки, а считает, что если код ошибки есть, то там первое значение, там по умолчанию нолики будут. Вот такой козлина в моем лице вот так и сделал.
3: А мне кажется, это очень хороший пример того, теперь ты видишь, как это иногда удобно, когда ты можешь все это вместе попробовать. То есть, если мы говорим о ситуации, когда есть ты, как разработчик библиотеки, и есть там где-то живущие пользователи, и ты не можешь этот код вместе попробовать, то мне кажется, что очень много проблем возникает. А когда, вот как ты сейчас... Я не всегда на обоих сторонах, но у меня всегда есть доступ к обеим сторонам. То есть, я могу... Эм, я как разработчик библиотеки, в то же время я могу легко запустить тот код, который использует мою библиотеку, и посмотреть, насколько ну, все сломалось.
0: Так не сл сломалось это, не, не забага за бага от библиотеки. И, и теста да, такого не, не бага, было. Да, не
3: забага, просто они, потому что буратины, э, и как бы эту библиотеку использовали. Но опять же, понимаешь, тут вопрос в том, тебе надо сделать такую библиотеку настолько рабаст, чтобы никто не мог себе выстрелить в ногу. Насколько это возможно?
4: Ксюш, а почему ты... Э занимаешься тем, что отлавливаешь баги и, ну, не знаю, чинишь э, чужие библиотеки, когда они будут получать новую версию, они, наверное, увидят, что у них все тесты зафейлились. И поправят тот кусок, где было неправильно обработано то, что в главной библиотеке.
3: Ты у меня пропадала, поэтому я, мне кажется, поняла посыл. Давай я точнее, повторю. Я думаю, что это у меня, да, что-то пропадало.
4: Я спросила, а почему ты занимаешься тем, что отлавливаешь баги а, в консюмерских проектах? Они же увидят это, когда получат новую версию твоей библиотеки и сами починят тот кусок, где а, ну, неправильно обработали какое-то событие или не знаю.
3: Это что вот такое? как раз разница подходов, когда ты просто пилишь свою библиотеку, и у тебя все равно, как они там ее используют, и когда у тебя общие репозитории. И когда ты делаешь, если ты делаешь какое-то изменение, ломающее что-то, то есть если ты, поним... если ты хочешь что-то поменять, например, добавить какой-то параметр-функцию, то по идее это, это изменение можно не добавлять например, новый метод, можно сделать пойти во все методы, где этот, где, во все места, где этот метод используется, скажем, для это их 5, И просто там добавить вот новый параметр. Окей, там добавить его, например, нулем или в некоторых местах не нулем, а, то я могу это сделать. И поэтому я это иду делаю. И ну то есть вот такой подход. То есть когда
0: Ой, какой, ты... какой бардак! Ты Леха представил? А
3: если это добавление этого параметра,
4: извините, я вас перебила. Если добавление этого параметра. А Сломают что-то еще там, не знаю, в их проекте, а то.
0: Не, Почему она, Почему? она, она, что она не сломает? Она, она же греб есть... делает везде и добавляет нолик.
3: Да, у меня была функция. Но, но все знаю, равно можно сделать.
4: накосячить. То есть, если ты
3: сломаешь ну, чужой смотри, проект, я, то я это я нормально? Получаю, добавляю, ну, например, вот я хочу добавить что-то. Вот какая-то команда ко мне пришла, говорит, нам вот это вот позарез надо. И это как бы, ну, согласно там, абстракциям должно делаться на вашей стороне. Мы с ними беседуем, понимаем, что да, должно делаться на нашей стороне, и правда. А мы как бы не предусмотрели этот вариант. Такое бывает. Допустим, в метод. Я добавляю какой-то новый параметр. И вот если было пять вызовов этой функции, я в эти 5 вызовов добавлю этот параметр инициализированный нулем, то есть для них ничего не изменилось. Честные изменения, все хорошо. А вот для шестой команды они теперь начинают использовать эту функцию, или это кто-то был из, из, из этих пяти. И они туда сразу вместо нуля добавили что-то как бы значимое, и мы это обработали правильным образом. Но это я сейчас очень упрощаю. Понятно? что это такая немножко искусственная ситуация, потому что нужно было пояснить идею. Я согласна, что это звучит пугающе, и мне кажется, что если бы я это я не видела, как это может эффективно работать во многих случаях, мне бы это казалось тоже полным бредом и каким-то отсутствием контроля за тем, что ты делаешь. Я тут согласна, но тут, мне кажется, не так много способов, чтобы объяснить это в деталях э, в плане того, того, что это может работать эффективно.
0: Но... А потом
2: ноль становится значимым значением, и раз 50 миллионов аккаунтов ушли.
0: Да, работает эффективно. Не, я предполагаю, что действительно при определенной дисциплине такой способ может работать. Ну, и кому-то и корова невеста. Я никогда не приму, мне кажется, я сегодняшний, никогда не приму вот эту идею плавающих версий, вот то, что ты рассказала, Ксюша, это ситуация плавающих версий, поскольку в никакой э, системе, кроме монорепозитория, добавление шестого параметра функцию, которая принимала до этого пять параметров, ну или API, обязательный параметр добавился, не будет той же версии. Это уже будет другая версия, несовместимость с прошлой. Ты поломала совместимость взад. И теперь с этого момента Это выбор консюмера Переходить на эту версию с шестью параметрами Или остаться на версии с пятью параметрами
2: не, ну смотри, здесь, ну, если шутки в сторону оставить, я здесь все-таки немножко подержу Ксюшу, потому что, в принципе, вот тот флоу, который ты описал, Ксюша, то есть если это не становится проблемой консюмера, если команда поставщика API безопасный дефолт туда прописывает, то, в принципе, мне как консюмеру без разницы, 5 параметров, 6, да хоть 50, ну какая мне разница, то есть я не владею этим API, правильно? Но я как раз вот то, что мы говорили про зависимые билды, то есть не надо ронять мой билд, то есть если мой проект будет собираться, то есть если вот это обстрел команда позаботиться о том чтобы безопасный дефолт поставить то в принципе да этот подход может работать и мне как консюмеру действительно все равно, да как,
0: не все равно том, тебе как делаешь что... нет
3: ну подожди да я скажу вот по поводу билд собирается более того никто не может ничего залендить чтобы интеграционные тесты свалились то есть как бы я не могу что-то такое залендить чтобы сломать другим людям их работу и это мне кажется хорошо но я согласна что тут кажется что... ну согласна что ты можешь с этого начать
4: с того что ну проверяешь ты на момент деплоймента своей там новой версии или обновления текущей версии а,
3: просто ну, мне кажется другая сторона которой ну то есть если не плавающая версия а конкретные но ну, вот возвращаясь к тому что сказал патун ну то есть вторая сторона проблемы тебя не пугает, когда вот это вот уже... Ну, то есть, допустим, ты хочешь перейти на какую-то новую версию какой-то библиотеки, а у тебя там 5 между ними. И в итоге твой вот этот dependency graph, тебе нужно везде перейти на новые версии. Почему И просто везде? По сути...
0: Почему везде? Ну, как? Ну, я Во-первых, вот во вот во требует... во во зачем переходить? Самый первый вопрос, который я спрашиваю, когда мои программисты пытаются поставить новый драйвер чего-то там или новую библиотеку. Какую проблему переключение решает? Какие у тебя были проблемы до этого? Но Потом вот я спрашиваю, я, были я ли проблемы во всех листе. пяти проектах или только в одном проекте? Конечно, бывает крайний случай, к вами security bug, который прямо срочно надо раскатывать, все бросить, но это как не совсем про то, что мы говорим, правильно? Ну,
3: security bug Может... обычно да, он одним пакетом. Там не... редко, мне кажется, бывает, когда security bug требует всего нового, правильно? Его стараются сделать
0: как, ну, ну, как вот, правило, он точечный. не ломает обно... совместимости. Это не, да. не фича да. новая
2: так, да, путь, то единственная бывает... причина, бывает... Пока... Mm -hmm. Я, я хочу, просто, захотела... просто Ну, давай. Стряну. Я просто говорю, ну, ты говоришь, что зачем обновляться? Так Твоя причина не обновляться, потому что нужно туда вложить какие-то силы и правильно? То есть, протестировать, узнать, какой безопасный параметр он добавился. А как?
0: как не нет, у, нет, у меня
3: нет такой а причины.
2: Тут нет. Тебе, а тут он у нет. тебя Моё это не сделают.
3: раньше, чем Лёша сказал. Ты тоже... Я думала, ты тоже про это скажешь, и поэтому я думаю, окей. На самом деле, я хотела привести причину того, что обновляться. Обычно тебе нужна какая-нибудь небольшая, маленькая фича и дальше вот из новой версии и дальше у тебя получается как раз про то что леша говорит цена этой маленькой маленькой фичи из новой библиотеки просто нереальная. ты просто рассматриваешь и такой окей вот мне нужна вот эта маленькая фича а стоит она для меня я не знаю там миллион поинтов каких-то и то есть мне вот это кажется очень а да
0: не так оно то все есть... в жизни происходит в жизни происходит есть у меня 53 сервисы Одному из этих 53 сервисов нужна вот эта новая фича. Например, примеры жизни. Я добавил, пока в Монго, в Мджо не было возможности убивать э, запросы, которые слишком долго бегут, там был баг, из-за которого она не умела это делать. Я в свою обертку над Монгой добавил вот такую возможность. Там хитро я рассказывал про это, как этот. Из всех моих сервисов такая возможность нужна одному. Одному сервису. Который запускает процесс, ну, Запросы, которые реально могут По 20 минут работать И мне не хотелось бы, чтобы 30 минут они работали Через полчаса мне хочется убить этот запрос Если он бежит все еще там Где-то, чтобы ему он... Остальным не надо и никогда не понадобится
2: так, Умпутун, в этом же и суть Continuous Integration, что ты должен интегрировать изменения как можно чаще, потому что потом тебе будет новая фича этого, твоего уровня, да, Монгой, и она тебе потребуется во всех 30, но теперь у тебя уже надо интегрировать не одно изменение, а 10, потому что ты до этого не обновлялся.
0: Это хороший и чем это, дольше, это, чем хороший дольше долг. ты задержишь обновление. Это хороший довод, я согласен. Действительно, вот этот технический долг накапливается. Однако я его даже не совсем рассматриваю как технический долг, а скорее как дисциплину. И тех, кто пишет Share э, библиотеки То есть если они В
3: смысле? Они... Ну тебе же все равно, наверное, придется обновиться Потом в какой-то момент, ради какой-то, опять же Минимальной фичи Просто я тут понимаю, у тебя был один сервис И тебе нужно было какая-то фича из следующей библиотеки А если ты не обновлялся пять лет Тебе нужна какая-то фича из самой последней библиотеки И тебе, да, десять между ними
0: я, я согласен, что вот это реальный довод за, за Continuous Integration с библиотеками. Однако на моей практике этот реальный довод не такой весомый, как довод «не ломай то, что работает». Да, да Аня?
4: А вот ну, другая ситуация. Сейчас мы обсудили про то, когда э, ну, мы можем выбирать, обновляться на новую библиотеку или нет. Но бывает же такое, что я вот консумер и я просто дергаю какой-то сервис. Я не закачивала себе никакую версию этой библиотеки. И вот представьте, я владелец этого сервиса. И я изменила какой-то метод, он возвращал одно, стал возвращать другое у консюмера ну, как бы не хранится старая версия библиотеки. То есть все сломается. Вот Мне кажется, в таких случаях надо проверять и тестировать, а не сломаешь ли ты всех консюмеров. И тогда а, ну, заранее как-то всех предупреждают, что вот мы обновляемся, обновляем версию, а, пожалуйста, все измените себя. Это, для этого, у этого себя, есть так.
0: формальное соглашение. Ты обновляешь версию, которая ломает гарантированно консюмеров, смотри, Ксюша вообще добавляет шестой параметр, ты увеличиваешь номер этой версии. И эта версия по умолчанию консюмерам, которые ждут версию 1.1, угу. никогда не подтянется, потому что эта версия будет 1.2. Ну, или там 2.0. Какая-нибудь такая.
4: Ну, и... то есть, нужно всегда
0: хранить Да, да. -да а, и правда. переход на 2 <сих> будет осознанным шагом с осознанными новыми тестами, с осознанными усилиями. Мне кажется, вот это, это Ксюшина упрощение, как вот мы Со стороны Писателей библиотек все проверим оно не, не совсем реально. Оно Подожди, какое -то, какое -то но я тебе расскажу.
3: Вот смотри, например, если ты хочешь делать действительно изменения, ну, там не добавить один параметр, там действительно, ну, я не знаю, ты меняешь абстракции в своей библиотеке. Ты эту библиотеку ну, не шипишь вместо старой. Ты пишешь новую библиотеку осознанно. Э и дальше эту библиотеку как бы предлагаешь людям и они сами контролируют свой миграционный процесс. Хотят ли они мигрироваться? Может быть, ему вообще это не надо. Ты им рассказываешь, что, например, тут будет быстрее, выше, сильнее, поэтому, возможно, хотите мигрироваться в каких-то проектах, которые вам нужны. Либо новые проекты, которые вы начинаете, вы можете использовать вот этот фреймворк. И я просто это для того, чтобы не всегда тот, кто пишет библиотеку, идет там все втиху меняет и потом вот этот весь код раскатывает. Просто мне кажется, что есть разные виды изменений. Есть виды изменений, которые не ломающие, по сути. То есть, как бы, семантика, семантика ситуации не изменилась. Из как бы есть какие-то только лэеры, которые добавились. И вот в таком случае, мне кажется, эффективно, когда ты можешь пойти, поменять и просто ну, добавить какую-то дополнительную возможность, которой раньше не было. Есть, а есть другие изменения, когда абстракция поменялась, все поменялось. Можно в этом случае, да, абсолютно то же самое происходит, что и у тебя в То есть выходит новая версия. Но она не обязательно может даже так же называться, если там все поменялось.
0: Я Зачем понимаю, это вы, 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 вы новые версии смотрите как вообще новые проекты, как бы новая библиотека. Да. Но... Ну, это тоже интересный подход. Кстати, похожий подход и в ГОПР происходит. То есть как только ты меняешь мажорную версию, это у тебя новый импорт, ну, новый путь для импорта. Это как бы другая библиотека. То есть вы не одни такие красивые и умные. Отвечаем Маверику Грею, который говорит, что потом 100-500 проектов зависит на старой версии библиотеки и никогда с большими буквами с нее не слезут. Ничего в этом плохого нет, дружище. Ну, зависнут. Ну, да, зависнут. Если им на этой версии библиотеки комфортно, то пускай зависают в течение пяти лет. Конечно, тут Ксюшин довод. А что случится, когда обязательно надо будет перейти? Единственная ситуация, когда обязательно надо будет перейти, это какой-то security fix, который прямо дыра-дырище. Тут действительно тонкая ситуация. Тут, возможно, мне придется с какой-то библиотеки версии 1.0 переходить на версию 4.5, и это будет, конечно, больно. Ну, да, я согласен. Есть такая проблема. Есть такая. Еще,
3: мне кажется, эта боль внезапная, может быть, тебе же нужно будет быстро Security Fix накатить. Но опять же, мне кажется, что с Security фиксами их часто стараются выпускать и для новой библиотеки, и для старой библиотеки. Ну, то есть с Security Fix'ом обычно нет такого, что он выпускается новые мажорные версии. То есть у тебя, ну... по идее, должен быть какой-то быстрый путь его задоптить.
2: Ну, они выпускают для поддерживаемых версий, но если твой софт сидит на неподдерживаемой версии библиотеки, ну, тогда да, ты сам ее поддерживаешь и платишь за это, в общем временем и проектами. Нужно уж на неподдерживаемых версиях сидеть, это уж ну, совсем нехорошо, так ник никто не делает.
0: Я смотрел недавно, Ксюша, вот как бы наш с тобой спор, насколько бесполезны лекции в разные и тусовки. Я смотрел недавно лекцию русского чувака, причем даже удивился, думаю, вот как круто. Обычно, когда смотришь русскую конференцию какую-нибудь, там Гораша была конференция. Тут возникает чувство неловкости за докладчиков. <смех> Я не знаю, как у вас, у меня возникает.
3: <смех> Слушай, ну даже англоязычный бывает, смотришь, и возникает
0: чувство <смех> неловкости. Бывает, бывает. Но у русских это, что... это у каждого второго возникает. Поскольку эти пытаются сделать каких-то иностранные коллеги, получается плохо. А тут вижу, чувак вышел, так круто рассказывает все. Потом присмотрелся, чувак, оказывается, не совсем русский. То есть он по-русски говорит, но он не русский. И чувак этот рассказывал про тестирование, по-моему, фазы, это называется, фазы FUZZ. -Z -Z. То бишь, когда на вход подается мусор и смотрится на реакцию э, системы на мусор. Причем этот мусор там так хитро подается. Мне очень понравилась вся эта идея, настолько, что я даже в закладке его GoFaZ заложил.
3: Хаскилвей.
0: Ну, то есть, они не только таким образом Основное, на мой взгляд, применение вот такого Тестирования случайными входными данными Хотя они там не совсем случайные Они там при помощи машин лернинга пытаются построить Как это они называют? То ли кортежи, не помню чего Короче, подходящие входные данные, которые интересно могут поменять Все остальное А, Лежа, догадайся, как они понимают, что оно интересно меняет? Этот подход тоже любопытно мне показался.
2: Что меняет, подожди?
0: Ну вот, если ты подал на вход... ты
3: говоришь с машин лернинга? А куда они его... Ну, то есть, ты даешь какой-то
0: пресет? Не, не даешь. Вот представь себе, что у тебя есть функция, которая, не знаю, строит из набора байта картинку. Представь. Если эта функция на вход подавать абсолютно случайный набор байт, там, 500 миллиардов раз и смотреть, что произойдет, что-то из этого поймешь. Да не особо много. Нет, но если
3: кто-то будет оценивать картинку, то, может, что-то научишься. Ну, понятно, просто так не поймешь ничего.
0: Они Это называется у них, не помню, как точно называется, но идея в том, что уточняется от изменения кавериджа. То есть они говорят, вот мы подали такое данное, а каверидж поменялся чуть
3: Вообще классно ну, круто, ну, То есть ведь. они пытаются добиться большего кавериджа, да?
0: Не, они пытаются добиться Калечащих изменений То есть если у тебя все твои изменения Которые ты делаешь во входных данных На первом мифе отрезаются То какая, ага. какой в этом смысл? А вот если они первые проходят и там от этого, конечно, нет. Я поменяется? понимаю,
3: что они идут ну, большего, короче. Они хотят, чтобы оно прошло везде, и чем больше оно будет проходить, тем больше шанс, что так, оно сломается, правильно?
2: А почему? Ну, а, в, а в чем фишка, я вот не очень здесь понимаю. То есть, наоборот, что. Ну, инвалидные да,
3: невали... вот. uh -huh. ну, данные вышло в самом начале функции. То есть, как бы, окей, это один тест, но тебе больше невалидных данных не надо. Ты хочешь, чтобы часть из них была валидна, а потом все валидные, чтобы они у тебя. Ну, представь, если у тебя просто, например, там, не знаю, иф, и после каждого ифа ты Ходишь там ретурн, ретурн, ретур, куча ретурнов, к примеру, там упрощение. Ты хочешь, чтобы до самого последнего прошло, чтобы все проверило? Правильно, ну, ну, да,
0: они бы
2: могли это больше... сделать из машин лернинга, просто могли бы сказать окей, а давай теперь дай мне для каждого шага дай мне валидные данные, чтобы просто чтобы пройти проверку, и могли бы просто ну дальше догенерировать уже случайными
0: идея в том, у них такое есть. То есть, может, дать данные валидные, они их мутируют. То есть такие более или менее начиная с более или менее валидных данных. Однако сама идея крутая, мне кажется. Чувак этот прогнал...
3: мне, мне, мне тоже кажется, прикольно. Они тебе найдут те валидные данные, которых ты мог бы не ожидать.
0: Конечно. И в результате они нашли очень тонкие баги в стандартной библиотеке Go, причем во всех практических функциях. То есть, везде нашли сотни багов. Ну, Причем такие баги, которые панику вызывают. То есть можно, вот в моем примере, когда ты PNG какой-нибудь э, пытаешься декодировать, так сформировать пакет, что тебе библиотека стандартная выделит, попытается выделить 20 гигабайт памяти сразу вперед. У нее там оптимизация есть, она рассчитывает, какой размер PNG или gif ты построишь в конце концов.
2: Так, а как они это нашли? Ну, то есть, ну, это же внутренняя детально выделила 20 гигов. Или просто отов на наверное, ну, крохнули, да, рохну, это грохнула. Ну, да, грохнул, грохнулась,
0: они и словили, да.
3: Прям вообще круто. Надо было эту тему. А не было статьи по про это? Можно в гиковском это обсудить. Мне кажется, прям, если там еще что-то есть, мне вообще пока идея кажется очень здравой.
0: Да, надо будет про это подробно поговорить как-нибудь. Я... Мне эта тема показалась... До этого я считал вот это мотационное тестирование, по-моему, так оно называется научно, какой-то фигней полнейшей. А вот послушал чувака, он прямо хорошо объясняет. Как А почему
3: ты читал это фигней? Ну, то есть, мне кажется, просто это не для любого, не для любой функции как раз. Ну, то есть, есть функции, которые действительно очень удачно таким подходом тестируются. Мне кажется, большинство просто...
0: можно функций, большинство всего можно таким образом протестировать.
3: Вот с, с оптимизацией по каверуджу я согласна, а если мы убираем эту оптимизацию по каверуджу, когда она тупо генерит тебе рандомные данные, мне кажется, что есть класс задач, которые очень хорошо тестируются, а есть класс, нет. Но с оптимизацией по coverage всюду хорошо, я согласна.
2: Нет, если бы можно было задать какие-то constraints на эти данные, то есть я знаю, например, что, не знаю, если у меня входная, входные данные это строка, да, то прикольно, чтобы он мог какие-то, там, не знаю, похожие, ну, пусть не строка, а, например, я не знаю, идентификатор какой-нибудь там бумаги, да, чтобы он мог попробовать погенерить, там, я не знаю, что-то похожее на реальное, но с небольшими отклонениями, или если это картинка, да, чтобы хотя бы у него там хедеры были подходящие для картинки. Вот если бы можно было какие-то такие ограничения задавать, Он, наверное, даже и полностью случайное тестирование будет интересно.
0: какая
3: штука от Гугла, да? Вот эта фаза.
0: Ч да? Чувак, чувак от, из Гугла, но, по-моему, не, не внутри Гугла проект лежит пока.
3: Mm, а, да, лежит у него на гитхабе, да?
0: Его то ли Волков, то ли Вилков. Что это на, на Ви, его фамилия?
3: А, а, д, 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 двуков.
0: Не, на было. Нет? Точно. Гоу минус фаз. Ну, Ви
3: тут есть.
0: минус Просто
3: вторая, не первая.
0: Минус а, Минус обязательно
3: Да 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 А в репозитории Гугла есть go фас в одно слово интересно одно и то же а. Неважно Ладно Я посмотрю короче и про то и про другое Интересно
0: а, Поищите кто спрашивает ссылку и как ролик называется по вот Гоу минус Фас на Ютюбе. Там я... Совершенно случайно мне он сказал YouTube. Молодец. Прямо Google умеет подсказывать правильные рекомендации. Говорит, после просмотра 18 видео про новую модель пистолета, тебе наверное, вот это захотелось бы посмотреть. И в самом же, деле...
3: 2015 год?
0: Дмитрий Вьюков, говорит нам Александр подсказывает. Ну, я же правильно сказал? А, на... ну
3: да, Дэв Вьюков, потому что, ну, Дэ, видимо, Дмитрий Вьюков. <laughs> То есть мы оба были правы. У него действительно его, ну, его алиас на гитхабе Дэв Вьюков, а ты был прав, что у него фамилия Вьюков.
0: И, если там в чатике такие грамотные есть, можете ссылку дадите на видео, пока мы тут разговариваем. Было бы полезно остальным, кто будет это слушать в офлайне. Э -э как мы в эту тему ушли, я уже не помню. Но это не важно. Какая, собственно,
2: разница? зависимых билдов на GitHub Action. Что один билд может триггерить другие билды.
0: Сложный, сложный путь был. Следующая тема, которая мне тоже показалась любопытным. ты с нами. Ты понял, что мы превратили сегодняшний выпуск в филиал гиковского?
1: Да нет, не, не особо гиковская, вы просто зависли на одной теме
0: Хорошо, мы переходим на другую, наверное, тебе покажется на приятном Mongo <как> <Монго> сви... <как> переключает свою, меняет свою open source лицензию на более другую и менее open source лицензию У тебя есть что сказать по этому поводу?
3: Ну, это не совсем так жестко, ты прям как-то очень маркетологически это высказал Там же не настолько прям <как>
0: <связывая> э -э -э как не настолько. Была одна лицензия, по которой, в принципе, провайдеры разных САСов и ПАСов, и ИАСов, э ну ладно, ИАСов нет, но ПАСов и САСов, которые вокруг Монги строились, могли это делать безвозмездно, то есть даром. Теперь они это должны делать <связывая> за деньги. Причем за деньги немалые, которые должны отстегивать Монги. Это немало, Ксюша? Или открыть код? Ну, это, это как-то как нехорошо.
3: Если, если вот они просто на мунге деньги зарабатывают, ты считаешь, это ок?
1: <связь> Конечно. Ну, вообще, если кто-то деньги зарабатывает, это неплохо. Это,
0: да. это всегда и,
2: Смотрите, там конкрет, <свят> они же конкретно, конкретно совершены кейс. Если просто компания зарабатывает деньги на Монге, то окей. Если они строят облачный хостинг для Монги, на котором продают, на котором зарабатывают деньги... Если они деньги, предоставляют
1: его как сервис... Как сервис. Либо они берут на это все дело коммерческую лицензию, либо отдают весь сервис видеоopen source. Yeah. Yeah. Да, и вот, вот это все ограничение, да. То
2: есть раньше у них была AGPL, и она AGPL она четко говорила, что сама библиотека, если вот те скрипты, та обвязка, которая стоит вокруг, они, по сути, не, не, скомпи, не вкомпилированы в Монгу, а просто лежат рядом, то их можно не открывать. А они запустили сейчас лицензию SSPL, что-то сервер, что-то там public license, и они ее не просто сами придумали и решили таки, давайте для Монги конкретно запилим, они ее отправили на рассмотрение в вот эту GPL там организацию которая как называют которая занимается всеми этими лицензиями open source они open source они да mm -hmm. ну, вот и если они ее пропровят то в принципе это будет не только для монги для многих других вообще компаний которые не хотят чтобы всякие большие дяди приходили забирали у них продукт и делали свои атласы потом а и не давали зарабатывать там всяким монгам
0: а это они сделали после того как купили такого такого красавца и решили что всех видимо не, не купишь мы в прошлый раз, да, обсуждали тему. Они кого-то купили, кто САС такое делает поверх Монги, и решили ударить, значит, перевести в идеологическую плоскость. Мне Ты это, Думаешь, ты... это плохо? Да, я думаю, это плохо. Мне Еще. этот шаг не кажется логичным. Если ты хочешь быть закрытым продуктом, будь закрытым продуктом. Однако не разрешать людям зарабатывать деньги со своего продукта при помощи юридических заковык – это не наш
1: путь. Нет, подожди, они не мешают людям зарабатывать деньги? Мешают. Они просто требуют, чтобы, если уже люди взяли вот большой кусок опенсорса и построили вокруг него свой бизнес, ну, по всей видимости, и все, что является остальной составляющей частью этого бизнеса, тоже должно стать опенсорсом.
0: Ну, это уже про вирусные лицензии. Это такая сложная тема. И,
1: нет, тут, тут смотри, тут по, по идее, вот ну, а как это вот как с open source, то всегда-то происходит, если ты берешь open source и делаешь из него какой-то свой продукт.
0: По-разному а, по бывает. Там на самом деле есть разные лицензии, ты берешь самую экстремальную, которая GPL версия 3, которая действительно супервирусная. Однако нормальные чуваки используют лицензии не такие жесткие например, MIT лицензия или там, по-моему, Apache лицензия, они вот этого не требуют. И, в принципе, никаких особых, ну, я про Apache не знаю, но MIT лицензию, которую я ставлю на все свои открытые проекты, она вполне позволяет потом взять твой продукт и использовать для коммерческих изменений, для коммерческих ну, необходимостей. Никаких, никаких диких ограничений, что ты обязательно должен все выкладывать Куда ты включаешь этот продукт или где ты этот продукт используешь, там, насколько я понимаю, нет.
5: Я не, я
0: не люблю вот такого навязывания. То есть, если они сделали шаг и сказали, мы с открытой моделью, этот же шаг не просто благотворительный. Это не от того, что они такие красивые и любят open source, а от того, что это удобная модель разработки и люди им отчеты по баги присылают, видимо, какие-то пиар квесты присылает. То есть, сообщество помогает им этим заниматься. А то они сказали, сообщество, оп, на этом месте давайте остановимся. Если вы хотите на нас деньги зарабатывать, а как еще деньги зарабатывать на Монге, как не предоставлять Монго как сервис? Тут нельзя.
3: Подожди, а mm -hmm. это разве, ну то есть они отдают сообществу свои открытые коды. То есть они открыты. Они говорят, если вы хотите на нас зарабатывать деньги, но ну, открывайте тоже все. Давайте все будем open source. Ну, oh. то есть мне кажется, mm -hmm. что ты как-то жестко.
0: Так они не только ну, будут да. открыть. Они же, ты понимаешь, же, речь не идет о том, что oh. кто-то из сообщества добавил в Монго фичу и не хочет ее открывать. Нет. Речь идет о том, что этот кто-то вокруг Монги построил какой-то пас, и... вот. который вообще oh. не связан с Монгой. То есть, там какой-то свой ауф они перекрутили, какую-то регистрацию пользовались. Что-то совсем-совсем связанное с сервисом. Вообще не про Монгу. Они просто поверх Монги все это делают. Ну,
1: а Жень, вот, по такая... ты увеличиваешь количество людей, которые строят именно сервис, а не используют Монгу. Ну, то есть, вот если, наверное, взять все комьюнити Монги... Наверное, на мой взгляд, 90% все-таки просто используют Монгу и приносят пользу ей, не строя на этом просто
0: дополнительный бизнес. Да никакой они пользы не приносят. Из этих 90%, девяно... на самом деле это не 90%, наверное, 99%. Потому что пасса вокруг Монги строят там 3,5 человека. Тем не менее, ну... меня, меня как недобитого либертарианца это удивляет. Нехорошо они поступили, двояко. Есть какая-то в этом ирония.
2: Ну, смотри, если ты провайдер действительно облачного решения для Монги, то, наверное, ты можешь заплатить им за лицензию. То есть, если, если это твой бизнес, а если это не твой бизнес, это какой-нибудь source инициатива, ну да, откроешь свои скрипты и все. То есть, Слушайте, по сути, они, если... они достаточно либерально это оставили, мне кажется. То есть, если если весь твой бизнес построен на этом, и ты не можешь заплатить за лицензию, ну, что-то, наверное, тогда может быть не так с бизнесом.
1: Uh, у меня другой вопрос на самом деле. А похожие вещи с другими базами данных существуют? Ну, там, я не знаю, пас какой-нибудь на базе MySQL? Mm
0: -hmm. Ну, во всяком случае, на базе MariaDB строй свои пасы не хочу. Ну, no, RDS, no.
1: RDS на этом же весь построен практически. No, ну, там, ну там... вот у них как? Я имею в виду... Нет, я не имею в виду у сервисов как у баз данных-то с этим. Так, а видишь,
2: в чем дело? У Oracle, который владеет MySQL, у них нет своего оффера на облачные MySQL, платформы за сервис для MySQL. А у MongoDB есть. И у MongoDB вот этот атлас — это один из главных источников дохода. То есть, по сути, они запрещают остальным компаниям делать свои атласы, потому что они сами на этом зарабатывают. И вот это, мне кажется, вызывает немножко такие... Немножко этические вопросы, но я все равно считаю, что лицензия у них достаточно гуманная. Они не говорят «нельзя». Они говорят «просто, если вы будете на этом зарабатывать деньги, то делитесь с нами».
0: И я не говорю, что она не гуманная. Я говорю, что она менее гуманная, чем была раньше. И вот эта часть меня как-то немножко раздражает. Хотя, ну да, их право. Ну, 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 их продукт. Жизнь пусть меняется,
1: меняют. а интересно, сколько денег они хотят.
0: Чем больше, тем лучше. Вина. Не, ну. Помните ну... ли вы продукт Винамп? Кто да. не помнит? А, наверное, они не помнят. Оно самое. Я самая, помню, помню. Самое. Даже, даже самая читала. помнит. Да. Ух ты. Не
2: пятый пятый винамп. вот то, что было до него, такой вот с этими классическими зелененькими вот этими штучками. Так, окей, Я только его и
3: помню. А что есть, да, пятый Винамп? Он уже не такой черный зелененький
1: Не, они уже перезапустили Включаем память на цифры. Netscape 4.72.
0: Я помню, Винам был третий После этого я не помню Я помню, ничего второй, помню
1: на самом деле Ну, я, я же до третьего
0: Винам. помню По-моему, третий был Они в...
3: визуально отличались Во первый, времена второй, ICQ, и второй, и
0: примерно Когда ICQ вышел, Слушай, был Винам
1: третий вот, Как и ICQ Они почему-то с, э, с, с течением времени портились
0: ну, я не Там
3: знаю, я знаю, кажется, но... ну,
1: не знаю, но. Не-не-не, это ты увеличиваешь. Нет, вот ICQ99, максимум ICQ 2000 это были просто появилась какая программа, как и Vinamp 2. А вот дальше как-то она все стала обрастать плюшками, ну. Там компьютеры позволяли, и даже кое-где позволял интернет. И становилось хуже.
0: Vinump, собственно, суть новости в том, что утекли его. 5-8 Версия Винампу после 5 лет застой. 5 лет, да, было? Я где-то читал, что 5 лет не mm -hmm. было. Да-да-да.
1: Да, пер... Это будет первое за 5 лет обновления да.
0: И вот таким образом она пробила дорогу в свет. Но, наверное, ну наверное, на самом деле
1: его уже продали. То есть, АУЛ его продала сервису интернет-радиовещания, у которых, кажется, довольно наши владельцы
0: довольно вот. наши, которая покупает, что попало. То то и а -а -а. себе купят, то и то, то Винамп.
1: Ну, как-то да. А, а как вот Вообще может
4: утечь быть... версия Винампа? Вот как это происходит в жизни? Какие-нибудь какие, какие
0: какие дебилы среди программистов, да, да. Деб... это в основном дебилы среди программистов. То есть они выкладывают ими ключи куда-то не туда. Например, он хотел на GitHub вы.
2: Вы говорите про вина в 2018 году, я уверен, что они сами залили и дали кому-то ссылку, потому что искать бы его, наверное, никто не стал.
3: Вот я тоже согласна, Лешей. мне кажется, у них даже то, что написано на сайте, мне кажется, это в таком ключе. А вы заинтересовались? Да, мы сейчас вам просто ее дадим. Мне даже кажется, что это никуда не могло а очень. А,
0: откуда вы с чего вы взяли, говорили? что никому не надо? Может, на винде это до сих пор самый главный проигрыватель? Он... кто? из вас пользуется до сих пор? Сказал? Аня сказал, что до сих пор или Гареев сказал, сказала, что до сих что пор им что пользуется.
4: Я... И как я
1: могу им до сих пор пользоваться? Он под Windows. Он вин. Кто-то в чате, он сказал, что он до сих пор
0: Кто-то в чате сказал, да, среди нас таких отчипенцев нет. Ладно, если мы говорим про то, что иногда они возвращаются, есть еще одна тема. Неожиданное возвращение кумиры 90-х происходит сейчас. Мне казалось, его уже закопали, 33 раза продали, поменяли владельцев.
1: Его закопали, поменяли. Это на самом деле просто имя. Ну, это это говорит есть. о том, что в, на этой неделе в, в Сан-Франциско была анонсирована новая модель Palma. А, новая модель никак, по-моему, отдельно не называется, но выглядит как ультрамобилл-смартфон. И э, там, по-моему, 3,3 дюйма экран, Android, э, очень маленький смартфончик такой. И вообще он позиционируется как второй смартфон доступен только на Verizon. Его можно завести вторым, по-моему. На Verizon это стоит 11 долларов в месяц. Дополнительным телефончиком. Вот, вот, Телефон выходного дня. Вот как мы шоу выходного дня, так вот этот телефон выходного дня вы можете оставить большой свой Samsung где-нибудь дома и умчаться, так сказать, с маленьким компактненьким телефончиком, у которого маленький у которого, кстати, очень маленький аккумулятор, но поскольку у него маленький экран, он не особо это тратит. А он разве
2: не спарен с большим никак телефоном? не Ему не это
1: самостоятельный телефон, ему просто нужен твой этот, твои носки и мотоцикл, а ему нужен твой мобильный план. А Это самостоятельный телефон. То есть он работает нормально, ему не нужно рядом иметь... Я а, так по
0: подозреваю, он даже на своем собственном номере То есть совсем, совсем отдельный телефон не просто... не, не
1: он э, Вот, слушайте, там, по-моему, они особо Не освещают, то есть указывается, что Он подвязывается к существующему Мобильному плану Verizon'а но дается ли дополнительный номер? Я вот не помню этой детали. -а. А, ну и давайте же все-таки будем честны, это не Palm, это, это, ну то есть это вот не та моделька. Эта модель не имеет ничего общего с теми Palmами, которые были там а. в 2005-2008 годах. Во-первых, а, не Сан-Франциско купил право на имя Palm у правообладателя. Вот, и разместил производство разработанной модели на э, заводе компании TCL, которая э, вот умеет собирать телефончики. По-моему, это она собирает BlackBerry нынешний
0: Я, Ксюшу, даже спрашивать не будет. Не буду помнить ли она Пау, под Паум потому что она точно не помнит. А они ну, тоже как не можно буду не спрашивать. Razer V... Я помню
3: Палм. Как ты
1: ПАЛМ 105. У меня был Палм. Ты в это время все только
0: разговаривать училась, когда Палм нет,
3: ну я не то, что я не говорю, что у меня он был, но я помню разговор о нем. Я так скажу.
0: бывает такое.
3: Мне кажется, что когда разговаривать училась, вообще телефонов даже в помине, Проводной связи еще не было. Тебе их
1: просто не показывали, толку ты говоришь.
3: Кстати, да, проводная связь. Телефоны еще не у всех были. Я помню, у нас со в был сдвоенный телефон, и им постоянно звонили. И мы
1: как-то. Там, там была
3: сложная система? Нужно, чтобы они потом взяли. Нужно побежать к ним, чтобы они взяли трубку, а потом тебе нужно свою положить. Короче, да, когда я разговаривать училась, палма не было.
0: Ты слишком богато жила, как когда я вставил проводной телефон в таганроге. Ты не представляешь, сколько я взяток дал для этого в МТС. И какой был жуткий процесс. Ну, вы помните эту историю, когда у меня раскапывали улицу, и в люке, через который надо было протягивать кабель, нашли труп.
4: Труп. Чего? Я не Труп Что человека
0: это? нашли. Это задержало процесс. И ты
1: за это дал денег?
0: За труп? Труп был не мой. Нет, труп был не мой. За все остальное, да, денег прямо много отвалил.
1: А.
3: Телефон тебе реально поставили Через труп, Через труп.
0: Твой. через твой Ну
1: слава богу, что не его А то что бы он тут делал
0: Этот палм действительно маленький Они говорят, тут немножко Трудно понять Это,
4: кстати, меня больше всего привлекает Я прям смотрю на этот телефон
1: Это андроид Это
4: первый телефон за последнее время Который влезает в мой карман Из новых вышедших
1: а, то есть, у тебя в джинсах нет другого кармана, кроме кармашек для мелочи, что ли?
4: Нет, ну, есть, конечно, но вот это реально проблема.
0: А подожди, я хочу Грея спросить. Грей, это проверка твоей этой самой, как она называется, эрудиции. Вот этот мужик, который с этим телефоном сидит, он тебе о чем-то говорит? Вот такой небелый мужик, который сидит на картинке с телефона.
1: Честно говоря, нет. А что?
0: Не-не, все, больше вопросов не имею То есть Я начинаю сейчас уже соглашаться С той частью аудитории, которая считает, что Грей Надо гнать поганое метло, если он не знает Кто это такой
1: Кто, а гости... кто это?
0: Такой? Стив... Стивен Кави Ты не знаешь, то есть это просто С таким человеком Я а, на одном гектаре я не понял. Я, вот, я
1: вот тут вижу, да, вот тут, тут есть Заветная аббревиатура NBA на... Ну что я тебе могу сказать ну, вот, меня не интересуют вещи, которые связаны с прыжками.
0: Понятно, понятно. Это как раз не очень <сильно> прыгает. Это маленький чувак. Ну, то есть, по, по баскетбольным масштабам он маленький. Так он, конечно, здоровый. Он ну... не из прыгучих. Он из попадучих. Ну, э
1: короче, все равно, в общем.
0: Ну, тебе, конечно. Придел. Вам везде. <съявлен> вам везде. Э -э -э Леша, будешь брать? Ты понимаешь, ты, 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 ты понимаешь устройство для этой... Он э, целевой... не
1: может взять, а он только для Verizon.
0: Подожди, Леша, представляешь, у тебя появился Verizon там, э, и ты захотел такое взять. Это типа часов, типа Apple Watch. То есть, такое же бессмысленное устройство, которое рядом с основным устройством. Ты его use case, как, хоть какой-то. Для часов можно на тренажере бегать. Вот есть один use case. А у этого устройства какой use case?
2: А эти вообще, смотри, если они особенно будут подвязаны к твоему номеру, если как-то будут, ну, в идеале, я не знаю, магическим образом синхронизированы с твоим аккаунтом, это считай, у тебя будет распределенный телефон. То есть ты можешь вообще его, не знаю, там раскидал по всем комнатам, где надо, один оставил на работе, и вообще его не носить с собой. У тебя всегда будет, у тебя будет твой телефон будет распределен везде. Так он, не и, например, стоит. На...
0: он 350 долларов стоит, он не такой уж прямо. Вот их надо голосовой. на вес
2: продавать в том-то дело. Им надо на типа большой телефон и в довесок, типа 5 вот таких. И тогда вот отлично пойдет, и, и то есть это все будет синхронизировано, и если это все будет удобно настроено на один номер, это же будет вообще офигенно. Ну, то есть, ну, я сижу на работе, да, мне не нужен там большой экран, я там не картами не пользуюсь, интернет с телефона не читаю. Но если мне придет оповещение или если мне поступит звонок, ну, мне было, бы было удобно, чтобы он рядом валялся, правильно?
0: Не, не вот раз...
3: проще часы? То есть я не понимаю, зачем вот нужен вот такое что-то между часами и телефоном? Если мне нужен телефон, Час... я возьму телефон. Часы слишком а часы маленькие. Не, ты можешь Не прочитать там сообщение, ты можешь в ответ позвонить, сказать там что-нибудь. И на самом деле у них очень классно сейчас работают. Вот если тебе написали сообщение, и там вопрос или-или, и на русском, и на английском, они тебе первые два варианта будут. Не знаю, ты будешь, например, курицу или говядину. И там первый вариант курица, а второй говядина. И, и так... ну, то есть ответить быстро ты можешь. Все, что надо.
2: Как часы привязаны у тебя к телефону все время. То есть, по сути, это нет, как аксессуар? Почему нет? нет? Они
3: уже вайфайные, ты можешь с них музыку слушать, ты можешь... все, нет, все, не все Они не только вайфайные,
0: они LTE еще.
3: Ну, в смысле, сел, сел, да. Я, э -э -э, к, тому, что,
2: я к тому, что тебе, например, придет пуш-уведомление или смс если у тебя телефон вообще не рядом где-то с тобой. Конечно, да. 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 То у
3: он, него он, своя
2: не как... Уже никогда,
0: пару поколений, как Apple Watch, это умеют делать. Я понимаю, ты такой, как я, который с первым поколением до сих пор. А ты, наверное, с нулевым. То есть, вообще без всяких кстати
3: часов, вообще прям первого. новые часы у меня вот новые вообще они такие классные мне кажется вот я не знаю тут то ли с новой версии пришло то ли вообще то есть они теперь например если я начинаю бежать они говорят о ты бежишь как бы мы сейчас тебе воркаут ну хочешь начать воркаут одной кнопкой нажимаешь я всегда это забывала и вот, вот любые воркауты они прям очень здорово и индор и outdoor. ну в общем прям такие стали и вот еще несколько вещей которые они мне говорят о смотри где это прям попадает мне кажется, вот если бы они были такие С самого начала, вот первая версия Была бы такой Это вот, это вот тогда было бы круто Вот хотелось тогда этого Сейчас ты уже как-то к ним привык уже не ожидаешь от них ума Они начинают прям
0: что-то соображать Я от них вообще мало ожидаю чего И я когда я иду тоже, на, а на воркаут начали, Говорю, вот... на побежали? Они говорят, ладно, я подумаю И ткну тебя, когда, когда буду готова Я уже отбежал воркаут Уже серия сериала закончилась о, поехали. Здрасте. Не, не,
1: подожди, ты что-то путаешь. Не, не, они они сами, заводятся а? через 3-4 секунды, примерно, то есть ты говоришь, начать воркаут, и он тебе говорит, раз, два, три, поехали.
0: Это у, да у тебя, это у тебя так.
1: Да, сразу поднимается. Это у тебя,
0: это у тебя так. А у меня Я первого думаю, поколения, ну, прямо ну, иногда, иногда минут А, минут, у тебя первого, ну извини. Ну, вот так, вот так, нищеброды мои. Купи поделать. себе телефончик, да.
3: Ну, не, купи себе да, купи
1: вот. Это вот, да, вот,
3: первое поколение, ты прям ощутишь огромную разницу. Мне кажется, вот сейчас они сделают действительно серьезный шаг вперед в плане слежки за тобой, если так можно сказать. Но, то есть они понимают, что ты делаешь, наконец-то. И точно. Вот. То есть это практически, я не знаю, ни разу не было такого. Ну, да. и, и были моменты. Через 10
1: когда... минут они мне сообщают, кажется, вы прогуливаетесь. Вы, кажется, вы занимаетесь ходьбой. Я уже, ну, блин, вот, километров ну, прошел ну, в этом темпе.
3: Ну ты как-то очень, видимо, сон нашел в начале. Надо интенсивнее, и все и, будет. Не,
1: я иду победу с одной скоростью.
0: Маши руками сильнее, махай, махай ими вправо-влево. Я остаюсь в применении, что вот эти этот маленький телефон. По-моему, он только Ане понравился, да, Аня? Тебе нравится маленький телефон? А вот телефоны? сейчас,
4: после того, как я узнала, что он не работает самостоятельно без большого телефона, то я не вижу в нем вообще никакого смысла. И я не понимаю, зачем, откуда была эта идея сделать да, даже не маленькие я,
1: часы. А почему вы решили, что он не работает без другого ну, телефона. Ну
4: вот с этого начался наш разговор, по-моему, что он как бы.
1: Не-не-не, он работает как другой телефон.
0: Не-не, он Только просто настоящий он на
1: существующий тарифный план. Он настоящий телефон. Он настоящий а, телефон, да. А ведь я
4: могу купить отдельно его, не имея большого сосуда.
0: Да, видимо, да. Ну,
1: я, я не знаю, как его Verizon сейчас. У меня такое ощущение, что Verizon его пытается предлагать как э, такой телефончик второй, то есть у тебя должен быть уже аккаунт, и ты подвязываешь ему еще один телефон. Но вообще это полноценный телефон, да.
0: Он, кстати, не такой... Они говорят, он чуток меньше, чем iPhone. Типа 3.3, а в iPhone в первом было 3.5. Но это лукаво, потому что у него уже кран на всю лицо. Он на самом деле сильно меньше. Он совсем маленький.
4: Я буду ждать, когда Apple все-таки сделают что-то для таких, как я, <с <с пока
0: не готова. Ждать. Долго, Долго ждать,
5: да? да.
1: А, Кстати... а, ну, Apple не знаю. Да, еще раз вот сейчас проверил, что да, вот Verizon. Ну, у вас должен быть аккаунт на Verizon, и после этого за 10 долларов в месяц вы можете пользоваться этим телефоном.
0: Говоря о телефонах, я имел такой странный опыт общения. Мне кажется, я общался с искусственным туповатым интеллектом, который представлялся именем, именем Линда. Это просто бесит. Когда с той стороны искусственный интеллект, который тупой, и прикидывается человеком, такое ощущение, что ты разговариваешь с кем-то, кто над тобой издевается приходит мне письмо от компании Топас или Топак, не помню, как называется, у которой я купил стеклышко для телефона. Стеклышко для телефона. И, не поверьте, написал разгромное ревью на Амазоне. В одну звезду. Написал, что это отстой полнейший, что это стекло приходит грязным. Тряпочки для протирки грязные уже из коробки. И оставляют следы на нем. В общем, страшное дело. Ну, дешевка дешевая такая. Написал и написал. И с этого момента начался вот этот ужас и кошмар общения с искусственным интеллектом. Она мне пишет, Линда, типа, Линда. Говорит, я тут, Линда. Ну какая она Линда? Она из Китая. Там таких не водится. Тем не менее, Линда говорит: подтвердите свой адрес, мы вам новенький пришлем, чтобы вы были счастливы и торпеди, и И после любого моего ответа. Ощущение полное, что то ли она не понимает английского языка, то ли она мой ответ просто игнорирует. Вот ничего хуже быть не может. Она присылает другой имейл на каждый мой имейл с уточняющими вопросами, на которые я уже выше ответил. И это какой-то сюрреализм. То есть ей невозможно yes. подтвердить свой адрес. Я уже написал одно последнее письмо «Ес». Yes. Они говорят «Ваш адрес такой-то». Я написал yes". «Ес». Что скажешь? что тут может искусственный интеллект не понять? Ну, если yes или но, no. правильно, два варианта осталось. Нет, она говорит, что-то я не поняла. Как-то это точно ваш адрес?
1: Yeah. Yeah. Не, я yeah.
3: согласна, это сурово. Мне вообще кажется, что когда пытаются... Неважно, называют они его человеческим именем или не называют, но когда искусственный интеллект ну просто настолько туп, что прям совсем грустно Потому становится... Понимаете, что вы,
1: понимаете, лучше, что вы поэтому... расизмом занимаетесь? Оп, это же, скорее всего, понимаю... живые китайцы. Это
2: круче, это круче, понимаешь? Когда, он потом, когда ты сказал, что она из Китая, я вообще подумал, ты ну, правда про искусственный интеллект говоришь. То есть это робонационализм.
0: Меня меня это меня удивило Я им отвечал все Они пишут на нормальном английском языке То есть они явно умеют Чухча, который читатель, не писатель Или писатель, или не читатель Я им на Амазоне отвечал Я ими в письмах отвечал И они постоянно свою гайку номер 25 крутят Очень хотят подтвердить мой адрес Вопрос Зачем им подтверждать мой адрес Они мне уже прислали изделия, Изделие уже мне дошло Я уже его обругал чего вы еще от меня хотите? Ну нет и надо. Они хотят
3: тебе еще сто изделий прислать. Слушай,
1: не мешаем идти по скрипту. Ну, в кайф. Э,
0: ну, теперь... Ты помнишь
1: анекдот про кто как физи... математики с физиками э -э, чайники питили?
0: Ну давай, расскажи. Давно не было никто от Грея. внимание. Бум-бум-бум-барабаны. Нет, ну,
1: типа, как физики кипят чайник? Ну, взять чайник, налить воды, поставить на огонь. Как в математике кипятят чайник воды. Значит, взять чайник, поналить воды, поставить на огонь. Значит, э, э, что, где, что получится, если физикам и математикам дать чайник с водой? Ну, физики поставят его на огонь. Математики выливают воду и сводят задачу к решению предыдущей. Скайпт есть скрипт. Извините, никуда не деться. Я почему-то
2: нарисовал, скорее, в голове картинку, как, знаешь, такой искусственный интеллект, как терминатор. который петельчайки. Телефонной книги <свят> ищет Умпутуна где-нибудь, потому что не смог подтвердить адрес.
1: <свят> Ой, это совсем ужас. Он же <свят> тебе живу не найдет.
0: Я... История жизни от Умпутуна. У меня тут вчера был вот этот опыт. Помните, у меня есть чувак, который говорит, как я ненавижу Монго. Ну, все помнят. Есть такой чувак у а меня на ты работе. хочешь
1: к нему посоединиться, учитывая изменение лицензии?
0: Нет. Чувак пришел ко мне и говорит, ты, ты знаешь, я так ненавижу Монго. Прямо спать не могу, кушать не могу. Так ненавижу, ненавижу. Но это означает, что он хочет помощи моей. Просто стесняется попросить. Я говорю, так, дружище, давай, рассказывай. Делись слезами. И он мне поделился слезами. И у меня тоже волосы на голове встали последние которые могли бы встать на голове, а того, чего он от Мунги захотел. А захочет он следующее. Представляете себе... Ну, Грей, ты расслабься, ты себе такое не представишь. Всем остальным. Представьте себе документ, который выглядит как запрос на покупку или продажу бумаг, внутри которого много вот этих вариантов цены. То есть, либо бидов, либо офферов. При этом документ сформирован так, что биды и оферы выглядят не как лист, но не как список, если на Джейсон это перевести. По жизни это бейсон, ну, на Джейсон можно, а как объект, где у каждого бида и оффера а, это отдельный как бы, поддокумент внутри другого документа. То есть получается такой документ битс, а внутри него map. Key это идентификатор бумаги и, и разные там внутри, значит, цифры. Чего мужик захотел? Говорит, я хочу из э, какой агрегрегации пайплайна написать, который пройдет по всем бидам и по всем офферам и возьмет э, мне агрегацию за каждый день, который был лучший бит, и который был худший офер. Ну или наоборот, я не помню, что он хотел. Говорит, ну почему Монго не дает это просто написать? Что вы думаете? Я напрягся, я час над этим сидел. Я написал пайплайн из восьми этапов. Я такие вещи... Я не знал, что Монго такие вещи умеет. Такая функциональность суровая. Там с мэпами, редюсами, с проджекшенами и всякими прочими... Э, как это у них называется? Э, такой мэп, который умеет э, выход, выходить наверное. раньше. Э, который умеет матчить только... Ну, мэп с мэтчерами с такими. И я так, с А с...
2: что... А что в документе там жило там, за день, да, получается, были данные?
0: Он, он хотел по документу по, в результате этого агрегации так, получить...
2: А, а скоб документов это день был, да?
0: Скоб документов был... Бесконечное количество документов. Внутри там дата-время есть.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: А ему надо такой главный, типа, самый лучший цену за день для конкретной бумаги. Причем лучшая цена для биды это в одну сторону считается, для оффера в другую сторону считается. При этом надо этот онвайн сделать ему... При этом надо, э -э -э, кроме того, лучше, ладно, лучшая цена ему за 15 минут накатал. Там особого ума не надо. Однако он захотел странно. Он говорит, да, лучшая цена это классно, но я хочу еще и бит видеть, который к лучшей цене был. И тут такая проблема вот этого функционального подхода. После того, как ты эти агрегации запустил, ты оригинальные документы они прошли через твой пайплайн. Ты уже не знаешь, кто это вызвал. А тут понадобилось присобачить тот документ, который, собственно, вызвал, ну, который с лучшей ценой, его надо было в каком-то виде не нетрансформируемом э, в оригинальном приложить к результату.
2: Все так, а это тебе не кажется, что это кейс для денормализации просто, и куда-то их выгружать, когда получаешь все эти... Ну, они же откуда-то приходят, и вот в момент того, как они приходят, их просто заранее считать и их складывать уже готовые куда-нибудь...
0: Вот Олег говорит, что проблема Потом звучит как простой SQL-запрос Нет, Олег, ты не прав Я видел Альтернативную реализацию Эта система раньше на Postgres жила И То, что называешь простым SQL-запросом Там была такая процедура Я ее не могу Запарсить в голове Но там было строк, наверное, 100 Для того, чтобы вот это сделать в SQL Он ее даже показал так что нет, это далеко не простой запрос. Далеко-далеко не простой. Если руки дадут, я когда-нибудь выложу его. Его надо почистить так, чтобы спрятать всякое интеллектуальное ноу-хау. Но это самый сложный пайплайн для Монки, который я когда-нибудь в жизни писал. Восьмистейджевый, причем это только для одной стороны. После этого я мужику сказал, чувак говорит, я ему сказал, я могу его сделать, чтобы он и для бидов, и для офферов это сделал. Но лучше тебе просто взять мой запрос. В любом месте, где ты бит, видишь, напиши офер. И запускай для оферов один, а для бидов другой. Потому что получится совсем уж страшно, если объединить.
3: Так, а как ты решил вопрос, чтобы Бит то у тебя тоже был?
0: Это сложно. Это прямо надо в процессе. Ну это же типа такая функциональная штука. Ж, понимаешь, да, вот эти пайплайны. Они на вход тебе идут куча документов и ты на, над этими документами на каждом этапе какие-то трансформации делаешь.
3: Типичный Ну да, такой но ты стрим. по идее как-то можешь сбандлить, вот, чтобы у тебя Для цена этого... и там какой-нибудь айдишник был вместе. По айдишнику ты потом все найдешь, если ты хочешь, правильно? Или биты это и есть айдишник?
0: Ну, примерно так. Я, я хитрее поступил. Я в тот момент, когда я лучшие А Проблема в том, что бидов лучших много может быть. То есть с одной угу. ценой. И вот когда я нахожу лучшие виды, я их все пушу, то есть я строю их как бы в процессе. Потом я мэтчу против лучшей цены, а потом из того, что осталось, беру нулевой элемент из результата, если их больше нуля. Даже больше нуля определить в этом функциональном подходе не так просто. Как ты
3: понимаешь?
2: будто Вот у нас с денормализацией было не проще это сделать где-то на ходу, пока строятся эти документы исходные, это Заранее это... посчитать и куда-нибудь положить.
0: Так это ж не про денормализацию. Эти документы приходят, это real-time fit. Это биды, которые приходят с биржи. Ты а -а -а. в процессе прихода их не знаешь, какая будет, кого будет будущее. То есть, теоретически, ты можешь на каждый пришедший бит вот, вот этот лучший, вычленять. Но тоже это непросто
2: сделать. Ну, то есть, это сырые данные, которые откуда-то, в общем-то,
0: приходят. Люди, которые которые стримом приходят. Вот так они идут любопытная была задача, но и оказалось, чувак согласился, что немного не такой сакс, как ему казалось с самого начала, хотя все-таки сакс. Но сакс После этого.
2: сакс это как сервер, я знаю, что технология. Да,
3: Saxless.
0: Saxless technology. Давайте следующую тему посмотрим. Девочки, выбирайте, что на вас смотрит. Любой из девочек подойдет. Даже тот, кто сейчас нажал на мьют в виде Ксюши.
3: Так у не видно мьюта? То есть только я одна с этим мьютом?
0: Аня просто не знает, где его нажимать.
3: Да нет, вы просто не знаете, где
0: смотреть. Тоже хорошо. Видимо, у тебя такая версия скайпа, которая еще про тебя не постукивает. То, что когда Ксюша нажимает мьют, я сразу вижу
1: Давай Давайте об вот о странной теме. Она у нас, кстати, была в этом. Я ее сейчас выбрал текущей. А
0: почему у тебя, девочка, так... такой, такой толстый голос?
1: <свят> а, потому что курила много.
0: Кузнецу ходила?
1: <свят> да. А, а что как вам вот это вот то, что называется Helm? И на самом деле является, блин, вы не поверите, чем. Это странного вида домашний e-mail сервер. Причем там, видимо, не только e-mail, но и много чего другое, но почему-то начинают они с e-mail.
0: Ничего там Я другого
1: нет.
4: понять, о чем это.
0: Helm, это. Это называется
1: Helm и стоит, между прочим, 500 баксов. Ну, то есть там one-time payment 500, там 499 долларов за вот девайсик странного вида, как сквоешник. И при этом, за исключением первого, первый год бесплатно, а дальше у вас подписка на сервис 99 долларов в год.
0: Короче, это а, железку, это железка, которую вы ставите ага. в свою локальную сеть. Она беспроводная. Эта железка обеспечивает вам пока из нищеков, по-моему, только email и локальный DNS-сервер. Угу. И в обоих случаях у меня есть целый ряд вопросов. Как человек, не, послыш, не понаслышке Знающий, насколько трудно поддерживать Свой собственный email сервер Я сильно сомневаюсь Как, как они это сделали То есть, вот, вот просто Представьте себе, Ксюша Ты представляешь, э. тебе бы захотелось себе домашний Дома поднять email сервер
1: okay. Не обязательно даже дома Представь, нет. что ты просто
0: не не дома
1: поднимаешь нет. свой сервер
0: Не, не надо где-то, дома Дома поднимаешь email сервер во-первых, после того, как ты Попытаешься с этого своего email-сервера Послать какой нибудь email любому Получателю на Гугле Не знаю, в Майкрософте И на ком угодно известном Ты столкнуешься да нет, с сюрпризом пойдешь, да? сюрпризом Спам – это если тебе повезло Если ты родилась под счастливой звездой А если нет, то Google тебе даст Такую особую ошибку, скажет, что временно Доставка вашего мейла недоступно, не, а, отбито, потому что репутация типа плохая у вашего IP адреса и у вашей сетки. И делай с этим, что хочешь.
2: Не-не, а. подожди, они же сказали, что они через какой-то... Ты выбираешь домен, и они через свой домен шлют. То есть это будет идти типа от них. И если они будут трастет гуглом, то в принципе почта будет идти нормально. То есть она не будет идти от IP-адреса. Они тебе дадут красивый домен, там, alexey.helm.com, что-нибудь такое.
0: Ну, а идея в том, они как бы пытаются быть сразу двумя. То есть все твои письма хранятся локально, но посылаются посредством какого-то третьего сервера. Так, ну да,
3: как прокси мне кажется, это ок, OK. а почему нет? Наоборот. Как раз вот то, что ты говоришь, это проблема, что когда ты делаешь, поднимаешь его где-то у себя, ты не трастет. Поэтому у тебя возникают проблемы. А если, кстати, на Амазоне поднять, AWS, ну...
0: Я, я в директору уж не пробовал. Лучше ну, этого ну, не так, делайте. Не Лучше этого не делайте.
1: Не, ну, ребят, ну на самом деле просто совершенно нет никакой необходимости это делать, потому что есть масса публичных серверов, там, или релей, которые можно использовать соответствующим образом, не заморачиваясь, условно говоря, с, там, с конфигами PostFix или еще кого-нибудь. Так
2: это то же самое, это ровно то же самое. Просто идея в том, что эти данные физически вот на этом девайсе, но оно
1: точно так же идет через их интерфейс, еще через домены и типа домен физически и зашифрованы твоим да. личным ключом, который ты в нужный момент вырвешь, да. там, съешь да. и что-то и,
2: дан... и все данные стоят у тебя вот на столике возле кровати. Но при этом это все работает через их интерфейс, через их домен. Это не просто девайс, который подключает к интернету в этом его и прелесть они дают они действительно делают все то есть по сути они делают такой реверс прокси на твой сервер но при этом весь там красивый интернетный фронтенд он сделан через как раз helm то есть у них будет и нормальный email адрес не без ip адреса который скорее всего будет там траста google гуглом и так далее то есть по сути это будет как будто купить я не знаю платную подписку в каком-нибудь не знаю там протоне только данные вместо того чтобы жить в дата центре они будут стоять вот где-то в подвале
0: ну, это же как-то стрёмно. Подвал сгорит, и все твои данные сгорят. Это как их основная фишка, что данные должны быть близко к тебе, и такие особенно чувствительные данные, как email, должны быть у тебя. Однако, если они прокси для посылки, то это, э, все, все эти части про чувствительность, мне кажется, немножко смехотворными.
1: Кстати, да. Ну, если только в 100% вашей корреспонденции Не шифруется вашим ключом Ну, то есть, соответственно Для этого вам надо переписываться Только с теми людьми, у которых есть ваш публичный ключ То, в общем, любой элемент В, в сети между вашим ноутбуком и получателем Спокойно читает вашу почту
0: В виде технологических преимуществ этого устройства Они рассказывают о странном, как о большом достижении Говорят, мы тут -туда такой ноу-хау реализовали. Инновационная Proximity Base Security. же, как бы ты это перевела? Proximity то есть, типа, э э эту Ну,
3: это что-то что близко к тебе, секурно, ну, то есть, ну, Proximity расстояние.
0: И они, б... они говорят, мы придумали новую двухфакторную авторизацию. Мы, мы вот Helm придумали новую авторизацию. Во-первых, ты должен знать пароль. Для того, чтобы доступиться. Ну, с телефончика, поскольку это все модно, молодежно и 21 век, а, а, а во-вторых, ты должен быть близко к этому устройству.
3: То ну, есть да, представляешь,
0: да. если я его как дебил поставлю в подвал, а сам на втором этаже, то все, подходи следующий. Я уже недостаточно близкий. Мне
3: кажется, что у них там есть же какой то все
1: верно. Bluetooth токен. Да.
3: Ну, я так и подумал, что да, блютусов. Ты думаешь, блютуз тебя не добьет с подвала до второго
1: этажа, но ну, он же должен. Смотри, ну, какие у тебя там, где конечно, он, стены.
0: Ну, он, он, он 10 метров, за стены нет между ними.
1: Вот именно, а стена-то есть, причем стена, -то стена -то довольно есть, капитальная, да. да. Но он тебе Мне да, 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 тратить... кажется, в
3: чистом поле он больше 10 метров, нет? Всего 10.
0: Ну, если, если ветер в твою сторону, то может несет. Так, но, так нет, то
2: справедливости ради тебя на один раз этот пароль надо будет сделать, чтобы его настроить, правильно и все. Нет, Дальше, это, это
0: ау в войну, войной. это все время тебе надо быть рядом с ним. У них картинка нет, даже это, есть.
2: Нет. Если ты сделаешь какой-нибудь тоже как это устройство, то есть я не думаю, что для того, чтобы зайти в свою почту, тебе нужен будет этот токен.
0: Это но... для админского интерфейса, насколько я понимаю. Ну, конечно,
1: да. да. То есть тебе это нужно будет один раз. Ну то есть админить ты это можешь? Нет, ты можешь это админить только. А, ну Условно говоря, я так понимаю, этот токен нужен для каких-то чувствительных мест. Да? Даже пусть в конфиге или в, в чем-то еще. В любом случае, для чего-то тебе надо не просто ввести там, нужную циферку, но и пойти пешком э, к этому устройству, которое где-то находится.
0: Кроме того, для этого устройства есть такой обходной маневр. Если ты все пароли забыл И все адресы явки у тебя из памяти Выпали, то они тебе предоставляют Железный ключ Ну, как к сейфам моим оружейным То есть, ты можно кодом открывать А можно специальным, большим, настоящим Оффлайновым железным ключом И вот этот железный ключ Он туда можно воткнуть И, и, и открыть Вот это все про физическую близость И втыкание ключей, мне кажется Каким-то 16 веком Человеку, который держит в подвале свои сервера Хотя и сам в подвале сидит. Ну, какая-то стрёмная стрёмная защита. А мне Дружите, кажется, ну,
3: людей ну, это как раз сейчас привлекает. Ну, то сейчас такое сильное ощущение опасности, и поэтому то, что оно у тебя в подвале, ну а куда же, может быть, еще более безопасно?
5: Сама Хенджендшев ну, в
0: подвале держала и нормально была.
4: Я не понимаю. Вот, ну вот в чатике тоже пишут, что через них же все равно будет посылаться письмо. А в чем тут усиление безопасности?
5: И
1: в том, что оно у тебя не в Гугле и не в Амазоне и не у Но Microsoft так все равно через них и так проходит. далее. Да. Не, не, они а -а -а. они
2: прокидывают только реверс прокси по сути, там на уровне TCP. Если все это будет зашифровано, то они по сути не смогут читать эти письма. То есть они не выступают как релеем. То есть они тебе дают какой-то красивый адрес, скорее всего. Ну я сейчас теоретизирую, я не знаю в деталях как это работает. Но вот судя по описаниям на сайте, они дают тебе какой-то красивый адрес, чтобы это был не просто статический IP, да, это что? то, что Google действительно пропустит, как там в сендера. Но при этом реально отправляет данные, отправляет письмо e-mail сервер, который крутится на устройстве. То есть это не просто через них, как через релей идет. Ну, собственно,
1: тогда мы Но возвращаемся итоге... к первому вопросу, что Извините. ваш домашний e-mail сервер рискует, вообще говоря, не иметь той авторитет для отправки нормальных писем.
3: Но, но если они тебе домен дадут, как не имеет? То есть они тебе дают домен, то есть ты будешь а, тебе будут у тебя доверять.
1: IP не факт, что реальный вообще. А это означает, что он может быть, условно говоря, сильно скомпрометирован, ну потому что он принадлежит еще там 10 тысячам пользователей этого же провайдера.
2: Ну, вот это определенный
1: риск, но это как риск, как и с любым Это бизнесом. сильный риск на самом деле, и, честно говоря. а при этом, что, что самое плохое, ты не узнаешь, что это иск, потому что твои письма просто будут не доходить. Они ну, просто будут да. отбиваться, причем ты Мне не Мне кажется,
3: от луп говорят, говорят тебе
1: Даже нет. Даже от лупов типа, не всегда можешь. Не смог это. отправить. Так, а,
2: а чем это отличается от любого другого публичного email сервиса То есть, ну да, окей, если ты пользуешься там, Google, Gmail, то, наверное, они там автоматически трастят к любым. А если ты пользуешься каким-то более мелким e-mail сервером то, скорее всего, точно так же тебя могут отправить ну, назад и все.
1: Нет, Смотри, на самом деле, там, какой-нибудь фастмейл или протон они все равно следят за своей репутацией и а, работают над тем чтобы не попадать в подобные вещи учитывая Конечно, на определенный экстремизм людей которые поддерживают те или иные черные списки я буду а, я бы ожидал что хелм тоже
2: будет следить за своей репутацией потому что это в общем то товар который они продают то есть, Ну, есть вот мои... и
1: вопрос если они не рлыят через себя то как они могут следить за, за твоей репутацией
0: Э, короче, устройство сами. Э, Цена...
1: Сейчас секунду. Как они могут следить за репутацией Айпишника, например, Аола у которого там миллионы абонентов. Ну, ну понятно, да, что они горой. Ну, они статик IP дают. Они тебе как часть подписчика. Если дают они дают статик, статик IP, значит они выступают релеем. А,
0: да, значит... не, не, не Грей Ну, ты, ты, ты как-то упрощаешь. Не обязательно быть релеем для того, чтобы быть прокси. Это как бы разного, разного уровня. Коммуникационные паттерны То есть, то, что Леша говорит, вполне может быть Они вполне могут быть Низкоро подожди, подожди,
1: секунду, извини Для того, чтобы они дали тебе статик IP Там им да. как-то нужно Чтобы при этом Их статик IP повлиял на Раз к твоему письму Им надо как-то влезть в месседжи
0: Представь. Ну, Это не сказать, обязательно это... Представь себе какой-нибудь mail gun. Знаешь mail gun, да?
1: Конечно, знаю.
0: Знаешь. MailGun да. – это как раз тот самый релей, о котором ты говоришь. А теперь представь себе, ни, что... Ни
1: в коем случае. У меня в домене для MailGun прописано таким и прочие параметры. Ну, да. Ну, чтобы как бы доверяли и, именно да. MailGun.
0: Да, и он при этом он релей.
1: Это он как при этом релей, ну, черт его знает, что он там все записывает.
0: Так вот, эта, эта релейность, это можно делать не обязательно на уровне протокола посылки почты. А можно его релеять, то что Леша Объяснял, на более низком уровне Ну ладно, мы уже в глубокие детали Ушли Хелм дорого стоит Сомнительная Сомнительная инициатива, мне кажется Я не очень понимаю целевой рынок Даже объяснить, что эта штука делает Нормальному человеку трудно
1: мы, мы так и не поняли, кстати. А ты как паранойи
2: не захотел, свои, чтобы у тебя все твои данные лежали только у тебя?
0: Захотел бы, но, но это... Но это у ж... него
3: уже и так, наверное, все это есть, нет?
0: Это ведь но... не решает проблему, что все, леж... все данные были доступны только мне, не решает. Лежат они действительно у меня, если верить обещаниям с той стороны. Но что с той стороны происходит, мы же не знаем.
1: Ну и можно ну, еще... Ты можешь перекусить кабель просто в любой момент. <свят> вот <свят> что <чем> дело. <свят> 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 э -э смысл? Ну, окей. Блин, последние 10 сообщений не попадет к э большому брату. А у меня на самом деле есть еще одно возражение против подобных вещей. А просто я там год пользовался платным протон-мейлом. Вот, и сейчас забил на него. И хочу рассказать, собственно, почему. А дело в том, что вы э в... Там, пытаясь воспользоваться более безопасным, там, сильно зашифрованным и так далее сервисом, оказываетесь в итоге без каких-нибудь совершенно стандартных, удобных вещей, которые есть в менее безопасных сервисах. Ну, например, Mail несколько лет делал у себя возможность воспользоваться своим сервисом через стандартные почтовые клиенты. А потом они его таки сделали... И это выглядело так. Вы у себя на компьютере ставите маленькую программку. Выглядит вот, кстати, играет таким релеем. К, ну, такой прокси к сервису ProtonMail. Который в соединении каждые, меся... каждые недели 4-5 что-то ломал. Либо он хотел обновиться, либо он забывал пароль, причем вводить пароль заново было бесполезно, надо было удалить аккаунт и создать его заново и так далее и тому подобное. Я это говорю к тому, что вот пользование вот такими вот вещами, оно вам гарантировано, ну то есть у вас не будет вот того, что там не будет никакого там инбокса в Gmail или там удобных интерфейсов и прочих-прочих красивых функций. Ну,
2: ну, как раз кончик. у Хелма, кстати, как раз будет. То есть они заявляют изначально, что они поддерживают все стандартные протоколы и мапы и прочее. То есть это не про то, что она зашифрована там физически, да, или там вообще какой-то супер уровень безопасности. Это просто данные лежат у тебя, ну, вот физически у да, тебя... Да, удобно. да,
1: да, да, только, только смотри. О, а, что ты будешь делать, если... Ну, ты на вот. неделю уехал из дома. То есть ты выключаешь роутер, тогда у тебя не будет почты, да? Нет, ты не выключаешь.
3: Я взял его с собой.
1: Ну, ты находишься да, да. да. в, в двух тысячах километрах. Зачем, ты поех... Зачем ты поехал без своего e-mail сервера за 2000 километров? <свят> <свят> ну, короче, и это, это отдельная фишка, потому что если я, с, условно говоря, с аккаунтом на Gmail уезжаю куда угодно, то у меня в любом случае там 30 миллисекунд до любого сервера Gmail. Нет. Да?
0: Нет. Не всегда. А, ну да. Есть такие места, где и 100 миллисекунд.
1: Это Но ужасно. Тут как тут ты тут там что? живешь? Как, как, зачем ты туда едешь?
2: Мне это? кажется, этот это девайс нужен для тех, кто, в принципе, ну, может, не знаю, в силу каких-то реальных или нереальных причин, ну, например, сейчас Gmail может сказать, просто завтра Gmail, я уверен, что у них Terms of Conditions написано, они могут закрытого аккаунт, все удалить, тебя забанить, и ты будешь никогда
1: ни, своих, ни,
2: ни почты, и у тебя ничего не будет.
1: Никогда Есть платные аккаунты Gmail, а, ну, которые они точно, так же, Помнишь, точно так же закрывают.
0: Аккаунт? да. А да. И корпоративные аккаунты закрывают от того, что чувак там что-то не так сделал с личным аккаунтом. А что он
3: там сделал какую-то смешную ерунду? И все, и нет, ни почты, как Леша сказал, ничего.
1: Вообще, файки, ребят, точно вот этот странный скворечник покупать не будут. Они за эти деньги десяток серверов поднимут себе личных Опять да, же,
2: дело, дело дело же не столько в security да. Дело в том, что чтобы у тебя, тебя, сервера тоже могут забанить, да. То есть тебе может прийти дядька с молотком в этом mm -hmm. в DigitalOcean и твой сервер этот. А здесь он у тебя вот здесь стоит. То есть это для тех, кто хочет, чтобы их данные были физически здесь. И там у тебя, ну, кон максимум кон кон же конечно. Леша,
0: главная проблема у них две проблемы вот от этого решения. Ну первое, что будет, когда твой вот этот прокси отпадет. А самая главная проблема даже не в этом. И даже не в том, что ты уехал в отпуск И у тебя выключена коробочка А в том, насколько твоя коробочка Соответствует современным нормам Борьбы со спамом Вот это вопрос вопросов <смех> то есть, ну, ну, это прямо сложно сделать, когда ты свой сервер поднимаешь. Сложно быть гуглом.
2: конечно. Конечно. Нет, я говорю, они посмотрим, как это будет. Они же даже еще шипминг не начали. То есть, это только пока предзаказ. И вроде как в ноябре они только начнут рассылать. Поэтому, не знаю, мне кажется, что в этой идее что-то есть. Нам, возможно, не, не для всех, да, потому что действительно у тебя... Во-первых, тебе надо обеспечить безопасность своего дома. Как раз, мне кажется, вытащить письма там каким-нибудь, не знаю, агентам ФБР, ЦРУ, вытащить твой e-mail из твоего у подвала будет проще, чем из дата-центра Амазона, почему-то, мне кажется. Вот. Поэтому тут еще спорный вопрос. Безопаснее ли держать данные дома?
1: Ну, наверное, для какого-то определенного... Мне это напоминает людей. классную историю про то, как в, России, в одной российской компании решали проблему безопасности бухучета. А у них один из серверов стоял в микроавтобусе, который стоял на подземном паркинге. И в тот момент, когда на пятый этаж бизнес-центра приходила проверка с маски-шоу и так далее, значит микроавтобус просто заводился и уезжал.
2: Мне кажется, надо хелму тоже задумать такой план. вот знаю, чтобы он не уезжал, взрывался, например, чтобы догадался на Маленький зарядик. Да, проблема, что
1: делать, если этот микроавтобус угнали?
0: Окей, давайте к темам наших слушателей. Мы засиделись на хелмах. Посмотрим, что, что нам за нее.
1: Ну, что, тоже п -п прикольная на самом деле штука, но, в общем, понятно, что она да не взлетит. Это ну, не, современные...
0: не, не, не прикольно, Не взлетит. Не взлетит. Она, а -а -а. она странный да? рынок ценит, целится. Для одних она слишком дорогая, а другие понимают, что это фигня полная, которая готова Те, ну, Кому
1: это надо, они сами это сделают, причем сделают так, что, в общем, Да не
0: самим, самим это не сделать в современном мире. Очень трудно это сделать. Поэтому и эти, скорее всего, это сделать хорошо не смогут. Э -э, окей, пойдемте к теме.
1: Ну, окей, тема наших слушателей. <связывая> Гриша благовозумно не пошел, потому что самая главная тема это про то, что Яндекс по слухам скоро все, то есть продастся. Э -э, тема на самом деле про то, что Сбербанк вроде бы, Сбербанк России вроде бы хочет купить аж целых 30% акций Яндекса. И в связи с этим там Яндекс подешевел на какие-то жуткие проценты, то есть там потерял миллиард с чем-то. Все хотят
3: так. помочь Сбербанку купить, чтобы не 30% было
1: 40%. Не-не-не, а, там же на самом деле гораздо проще. Это же может выглядеть как там, сигнал того, что вот, типа, государство хочет как-то повлиять и так далее. А, ну, блин. Короче, <с> домысливать можно очень
0: много. А, а что, а блин-то? А и, и, и цены его на, на рынке, он же, по-моему, на Наздеке торгуется, да, Яндекс? Да, а а да. Его упали. Тут пишется 14%, я видел, когда на 8%. Может, потом еще довалилось, не знаю.
1: Я видел даже больше, даже на 19%, потом оно поднимало, отыгрывалось, естественно, обратно. Вот. Но нет, это падение, оно совершенно там, естественно, потому что никто не может понять, что это. И ни одна из гипотез не как бы, свидетельствует о том, что, там, что в результате будет что-то хорошо. Потому что на самом деле две основные гипотезы, то, что типа, государственный банк хочет купить, то есть государство хочет контролировать, и это, в общем, мало хорошего обещает всему бизнесу. А, и второе, это то, что, в общем, основатели и первые инвесторы э, решили выйти из компании. Что тоже, в общем, мало чего хорошего.
5: Послушаем, ну,
0: послушаем в следующий раз пакет, пакет специалиста из транспортного цеха. Пусть он нам расскажет, ну, как они до жизни так А мы его пытать будем.
1: Э, Ксюша, что там у Закерберга с акциями, не подскажешь публично так это вот? Ну, сразу
0: а Ксюша следит, следит за его акциями?
3: Нет, 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 нет. Я, я просто думала, что... Я, я тут, если честно, увлеклась беседой про Яндекс. Тут прям как-то прям очень нет, живо. Я, я понимаю, понимаю я
1: это показать, что Гриша также промолчит, как и ты про Фейсбук.
3: А, да нет. Мне кажется, Гриша бы сказал, его сказал бы что-нибудь такое оптимистичное, что все хорошо, еще ничего не случилось. Я сейчас представляю себя Гришей. И... Типа, акции, рынок ценных бумаг – это всегда очень сложная штука, посмотрим, что будет.
0: И
1: И я... фразы на самом деле. Но... И, И вообще, ну, вообще это был вброс, себя, вброс, а на
0: самом деле? вброс от Mail.ru, который захотел ну, обрушить конкурента.
1: А Mail.ru сказал, что он тоже хочет, да?
0: Окей, к следующей
1: Пайплайны GitHub обсудили даже слишком. А Новая лицензия Монги обсудили, даже слишком Постградин 1 затрелист.
0: Вообще тема это у нас
1: Это совсем слишком.
0: Не, это не слишком. Это тема даже в наших темах была. Однако я ее поставил исключительно на тот случай, если вдруг придет какой-то гость, который сможет донести нам, насколько 11 я версия стала хороша, Но лучше, как... чем в будущее 10. Как-то никто не пришел. Ты, Леш, тоже в постгрессе, как мы, как свинья в апельсинах.
2: Ну, у меня так с бачку стоит.
0: То есть ну, тебе, что MySQL, что что Лишь бы SQL умела же... выполнить.
2: Там теперь транзакционные хранимки стали. Вот теперь мощь, мне кажется. Можно писать всю логику в хранимках и не париться.
0: Вот да. Вот за это вы его расстреливал просто при рождении. До рождения. Вот, за Слушай, что... Ты
2: помнишь, помнишь, это было модно когда-то?
0: Модно. И у меня был проект переноса 10-тысячной 10 строчной хранимки. На, в аппликационный уровень. Я 10, после этого. 10, 10, тысяч, 10 тысяч. строк. ни о чем.
2: Это, это ни о чем. Это, это, это мало для хранимки.
0: Это, это так фигня. При этом она читается плохо. Прямо по эти плохо. В этом мире и комментарии писать, видимо, не принято. Я не знаю, есть там комментарии или нет, но в этих 10 тысяч строк не было ни одной.
2: Это еще, это еще тесты скажут, что писать.
0: Ну, <свят> вот, вот тесты. Тогда я и сам тесты не писал, это были. <связь> лихие двухтысячные.
1: Ну, точно, не раз живем, зачем тестировать?
0: <связь> Конечно, нам фига, в <связь> продакшн.
1: Конечно, а что там? Пойма в продакшен не отлаживай. А... Народ написал посик сексе на Go ради науки. но там на самом деле по ссылке довольно большой PDF-файл, который описывает, который называется типа... Реализация ядра на языке Высокого уровня И в общем как бы, Ну да, чисто с научной точки зрения Наверное представляет интерес
0: Не знаю, с научной точки зрения Я на код смотрел Он со стороны выглядит как Проект для самообучения Что бы я такого ногу мог бы сделать Что никто до меня пока не писал mm.
1: Мне тоже
3: кажется, что это больше порезвиться, чем даже какая-то научная точка зрения. Я не очень вижу там научность. По-моему, уже не первый раз писали и не первый раз стало понятно, что ядра не на таких языках надо писать. Ну, в общем, я тоже не очень глубоко. А,
2: а в чем фишка, кстати, этот репозиторий? Это форк официального репозитория Go. И потом в нем создана какая-то маленькая типа папочка, и в ней уже написано вот это ядро операционной системы. Зачем форкать Go? Это так странно.
0: Вдруг им там в библиотечке Подправить надо Зачем
2: форк языка, да для, Ну, может быть, действительно надо подогнать Под, под какую-то деталь реализации архитектуры
1: ну, прям так мощно а, да. Слушайте, а никто не хочет Это ядро на Node.js написать? Это наверняка писали Я думаю, уже 10 раз написали Да, ты
3: поздно пришел
1: Я вообще никуда не уходил Так, Google меняет правила лицензирования Google Services для производителей Android телефонов на самом деле, да После того, как на них наехали За навязывание по своей лицензии э, Вот этих Google Media Services То есть э, по Типа Maps, поиска и так далее В Android, в составе Андроида Они сделали ход конем Теперь они могут э, э, Значит, добавить Теперь эти сервисы платные Но если вы поставите браузер и поиск то тогда эти сервисы, то тогда эти приложения будут бесплатными. А, ну вот, типа, как бы, империя добра, так сказать, наносит ответный удар.
2: Вообще какая-то злая карма, да? То есть Евросоюз сказал, давайте-ка, типа, этот свой бесплатный сервис нам не ставьте, они сказали, окей, тогда будем
1: ставить их платно. А, <связь> а, кстати, я сегодня обнаружил замечательную штуку. Видели ли вы вот большое количество... Ну, вот ты заходишь на сайт, у которого Google карты вроде бы как-то использованы, а там написано, что, типа, возникла ошибка при загрузке карт. А, обращали внимание на такое? Я как-то видел, я не мог понять, ну, блин, какое количество кайфовоуких мастеров вдруг обнаружилось. А тут обнаружил это у себя на одном из сайтов. Пошел разбираться. Значит, оказывается, что, значит, оказывается, что с лета этого года Google, значит, во-первых, требует создать для вас, ну, там, создать совершенно, там, другой ключ API. Окей. Значит, сделал новый ключ API и подсунул его, значит, системе. А он говорит, ну, окей, значит, лимит на загрузку карты с, вот с этим вот ключом, а одна загрузка в сутки. Не понял. Пошел копаться внутри еще. Говорит, ну вот вы можете поменять тут квоту, но для этого подключите, пожалуйста, биллинг. Аккаунт в биллинге. Я подключил биллинг, и теперь выясняется, значит, что у них это выглядит так. А бесплатных аккаунтов в Maps API вообще нету, В принципе, бесплатного использования не предусмотрено. Но если вы используете это действительно немного то вам в качестве бонуса дается сразу там 300 долларов на аккаунт использования там Google Cloud Services. И дальше, кажется, на Maps API 200 долларов в месяц вам датируется, так сказать, ну вот просто какой-то бесплатный уровень. И вот дальше, конечно, теперь вот ходите, пользуйтесь, все будет хорошо. И в общем как, как а это...
3: По-моему, же обсуждали это, что у них цены поднялись какое-то дичайшее количество раз. Мы Ты... да, действительно не обсуждали. Понимаешь, нет, мы обсуждали, что у него поднялось нет, жестко, для, для, платного,
1: для платных аккаунтов. У -у -у. Но теперь не осталось бесплатных, по а факту. Ну, они видишь, теперь... потом
3: они, наверное, скажут, что вот эти 200 долларов, которые тебе давали что на халяву, да. они тебе, да, перестанут давать да, 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 в да, да.
1: И получается, что через какое-то время, ну, то есть это от них зависит, это уже даже не изменения, они просто скажут, ну, извини, там, типа, у нас у нас закончились бесплатные фишки. И это, в общем, означает, что Google карты будут жить только в платном режиме или только, прям, там какие-то там не очень... 1000 тысяча загрузок в сутки э, карты, а это вообще не сказать, чтобы дикая посещаемость. Это 7 долларов. О, выживите, как хотите.
0: А, к чему-то это пока я отходил придумал. Гуглу тому, что он меняет а, правила лицензирования.
1: Да, 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 Это к тому, что Google вот меняет эти правила. Я просто параллельно вспомнил вот сегодняшние свои мучения.
0: 18.10 зарелизилось.
1: Ну, для этого, ты опять-таки, нужен гейшоп. Я же подозреваю, что никто из нас не поставил 1810.
0: Я, вот. я вчера поставил 1804 первый да? раз. На... А,
1: 1804, извини, не катят. Не катят?
0: Они похожи. Слушайте, я прямо так э, э, разозлен нашим генеральным спонсором.
1: Кто
0: такой? Э, ты передай там по, по духовке. Потому что дебилы. Ну, вы знаете, должен, как я вас люблю, но нельзя быть дебилами. Ставите, пройдите, дорогие слушатели, такой эксперимент. Пойдите на Digital Lotion. Поставьте себе appliance, который выглядит как 18.04 с Docker. И у вас начнутся всякие сюрпризы. Причем сюрпризы неприятные. Во-первых, вы получите старый композ. Ну ладно, старый композ мы, мы можем не пальцем делать, но можем и новый поставить. Причем старый настолько старый, что он совместим с этой версией Docker, которая там стоит версия стоит свежая. Но не в этом цимис. А цимис в том, что после того, как вы запускаете любой контейнер, этот любой контейнер не может доступиться в интернет. Ни один контейнер по умолчанию вот в этом в этой установке не доступается в интернет. Теперь, внимание, вопрос. Как бы кто эту проблему решал? Леша, вот ты получил такой, такой контейнер, который вообще пингнуть никуда не может. Ты на что бы подумал?
1: IP Tables
0: ты знал ответ. Не, это как-то правильно уже туда, конечно, не Ну,
1: фаервол первым делом, конечно, но... Подожди, Батун, а ты вот мне тоже не думаешь, что -то, помнишь, а ты помнишь, что ты куда говорил, собственно, извини.
0: Не-не, первое, первое дело, когда ты не можешь никуда пингнуть, конечно, проверь, что DNS-серверы прописались правильные вот в той докер конфигурацию. Я с этого начал.
1: А, ты знаешь, как это решается, вот просто на этом уровне. Ну, ну пинг,
0: Пинговать надо 4,8 <смех> Чтобы
1: DNS сервер Не, не, не притягивать Окей, okay. после того, как Опас.
0: оказалось, что DNS сервер Ни при чем У меня была мысль, что действительно Леша, IP tables говорит И что делаю я IP tables минус L И что я вижу в результате Я не вижу ни одного <смех> форвардинга для, для, для докера Следующий шаг ваш, молодой человек
2: Добавить форвардинг для докера <смех> руками,
0: руками писать будем он же бриджи сам прописывается. Не, не. Что-то ему мешает. Но тут я вспомнил свой предыдущий наезд. Там по умолчанию во всех этих инстанциях Ubuntu простой фаервол поднят. UFW. А, Ufv. Да. Так что да. его, его, надо, его надо тушить. Его надо тушить. Так а
2: вот... Так он, подожди, он все, весь трафик режет или только весь. докеровский?
0: Весь, а, из весь, докера. Весь, весь из докера режет. Он просто а никакие теперь... правила докера, он переписывает. Правила, которые Эпитейбл с докер создал, теми, которые UWF э, ну, А ты не
2: думаешь, что это карма какая-то? Вспомни когда-то давно, когда два года назад Или когда, когда Монго выставлялась наружу Из докера голым этим задом наружу Ты говорил, что так делать нельзя Конечно, вот я, я им даже ее. предложил
0: Как это починить, я им рецепт прописал А теперь они это починили Ну сурово, но у них уже фаервол а появился здесь, у,
1: у, них в этом, у них в этом образе Получается фаервол ну, UFW снаружи докера и IPTable внутри. Или как? <Станк _атали> Я не знаю, что ты IP сказал. IP -табл... IP -табл... Ну, то есть у них, у них там два фаервола,
0: фактически? Не-не-не. и UFW это не, не сам по себе фаервол. Это такой скриптик, который правила для IPTables прописывает. Так он переписывает все правила, которые докер создал. В результате докер все все, а, все, все свои возможности а создается
1: прямую в IP-тейл.
0: Ну да. Видимо. Так, так ага. Не понял совершенно точно
1: нельзя.
0: Зато
2: твой контейнер в безопасности.
0: Вполнейший, да. Ни, ни, ни в него, ни от него, никуда. Просто вещь в себе получается. Это был Оп. такой большой WTF у меня.
1: Кстати, а Польшу для каких контейнер? целей 18-ю Ubuntu ставить? Uh, uh, как? Единственный, как
0: единственный образ ты
1: держишь,
0: ты 16, вот. един, Единственный способ поставить вот этот appliance, который с докером на ходу сразу. Это, конечно, была ошибка. Но единственный способ, который они предлагают, это вот такой. Если хочешь в один клик, вот у них есть один вариант докера. Там нет выбора особого. 16.04 Ну, нет, нет. Не, вот так. Вот такой. Есть вот такой. Так что аккуратненько там, мальчики, девочки. Знаете что? Могут быть косяки Не совсем очевидны О. Ну что так. А -а -а,
1: сейчас, сейчас. Ах, 70-х вам вышел Вот Новая версия, это та, которая Теперь позволяет не логиниться Ну то есть исправляет вот, хамское поведение С логином в сервисе, если вы помните Эту историю
0: как-то релизы хрома не возбуждают Вот вышел Safari Вот мы 20 лет ждали появления Five Icons, и они появились Вот это я понимаю версия А хром, ну у него и до этого было, и после этого Кого волнует 69-70 Тем более, в принципе,
2: еще лучше Исправляет багу с этими скуками Версия Firefox 62 Вообще отлично исправляет ее Как? Ну, а мне такого
0: нет. Там нет логина в Google. <смех> нет, так, понял. А логин Firefox куда-нибудь там есть? В Mozilla.
1: А, там, там Mozilla Sync или что-то такое, да? Ну я да. Что-то ну, такое ну, это а, этот а, ну, и да, был. да, это Twitter раздает датасет, 9 миллионов твитов от э, русских ролей. Вот. Ну, такое. Ну, типа, можно пой пойти, да, 9, 9 миллионов
0: получить. я, наверное, за эти 10 лет и сам написал. А тут ну тут нет, все не написал
1: ты за 9 миллионов. И извини. Ладно, но мог э -э бы. Ой, слушайте, вот Джай, кстати, Гриша нету, потому что новая версия Джира вышла. Мы бы с ним потоптались, да.
0: Она какая-то не, не, не новая, она какая-то вебовская версия.
1: А она, ну там у, у них же в общем не первый не первый год уже есть клауд версия, вот. И это в принципе, ну как бы хорошо для маленьких команд ставить ее себе это тоже отдельное удовольствие но тем не менее видимо это все просочится и в коробочную версию
0: для маленьких команды такой то оксюморон.
1: а у них же тарифы на самом деле до 10 человек в команде и там от 11 до 90 по окей. от 11 до 100 вот ну тем не менее не знаю, там. Это да зачем
3: жир для маленькой команды? Вообще, я согласна с Упутуном, но никто в здравом умении не поставить жиру. жир, если у вас 9.
1: Не-не, подожди, это вообще не надо ставить, это клауд. Но
0: ну, а, никто и не, не будет важно. пользоваться, если, если у вас да. там 20 человек. Да ладно, слушай. Ну в конце.
1: Нифига,
3: концов... ну, вы на гитхабишью, скорее всего, вообще покроют все проблемы.
1: Точно. Вы поймаю, Стоите на пути прогресса, я бы сказал. Причем не просто стоите, а топчетесь, затаптываете этот путь. На самом деле, прогресс не знает, куда идти. Вот. Но это все но а, Там появились канбан, а, ну, вот эти вот доски. почему они стали... Ну, то есть они были, они стали еще круче. Вот. И, в общем, там прямо... Как вот нам в комментариях там пишут, стало все ближе и похоже на трейла. А, на самом деле, я сейчас не знаю На самом деле треки, в котором бы не было бы ДОС
0: Ну, чтобы закончить сегодняшний подкаст на оптимистической ноте Опять вторая история из жизни От меня а -а -а. Захожу я Что ты угукаешь? Я Ксюшу рассказываю Ты вообще уже закрой Это для женщин история Ксю... Ксюша и Аня Представляете, Ксюша и Аня
1: Ручку подкрути Какую ручку? Ну, сексуальность Добавь, добавь
0: Представляете, девочки, захожу я на один из своих любимых сайтов и вижу на этом сайте устройство, которое мне надо, которое стоит 499 долларов, но продается только квалифицированному персоналу. Ну, подумал я, как, а кто, кто же должен быть квалифицированным? Устройство было единица оружия. Кто же, думаю, о квалифицированном, если не я? я? У меня квалификации дофига. Иду в документацию смотреть. А у них там есть такой мануал, такой фак, я бы сказал даже, извините за неприличное слово, в котором сказано, какой же пер персонал, значит, квалифицированный. Оказывается, персонал, который служил в армии, ходил, значит, в, в разведку, был полицейским. О, О, сказал я. Значит, и я подходящий в армии служил. Они просят доказательств. Ну, что, доказ... нам доказать трудно. Полез я в шкаф, а у меня в шкафу все хранится. Хранится в том числе зеленая карточка из израильской армии. Но с этой карточкой закавыка. кавыка. Ксюш, догадайся, какая за кавыка с карточкой. Там, там нет ни, ни одной буквы на латинице. Вообще ни одной. То есть, кроме моей фотографии, там все остальное за корючками. Ну, ладно, думаю, я. Ну, там, что-что. А что такого? Ну, собственно, фотография-то есть. Доказать, что я это я могу. Послал он туда. С той стороны просто сразу ответ пришел. Думал, О, а что это было, мужик? Я говорю, как? Ну, доказательство, что я квалифицированный персонал. Вот это, говорю, карточка из Израиль Defense Force, там все дела. Они говорят, не-не-не. Во-первых, говорят, мы прочитать не можем. Во-вторых, нет, это только для американцев. Только для американских вооруженных сил. Так что не смог я купить себе пистолет за дешевку. По дешевке. Нет, не, не берут мою зеленую карточку. Бук, буквы говорят не те. То есть, и Нет, Google ты Официально.
3: И не Знаешь, как э, я тут недавно занималась перевод. Вот мне нужно было переводить с английского на русский. И там, конечно, очень смешные иногда. Знаешь, когда тебе нужно переводить, например, печать. И ты такой, изображение орла. Или еще что-нибудь. Так и ты. Ты бы перевел каждую закорючечку со всеми изображениями. Так У тебя
0: там хоть буквы похожие на английский. А у меня там просто такие, знаешь, как...
3: Ну, вязь, ну, а какая... Если бы ты перевел, надо же еще красиво. То есть ты там свою вот эту штучку, а под ней так красиво английскими буквами. Они прям прониклись бы, а ты им так послал. Нет, да, как в правилах в...
0: страну ничего не было сказано. Не сказано было, в какой армии служить. Просто сказано в армии. Я еще на них наеду за дискриминацию. Что не все армии им хороши. И я ведь даже не, кажется, не, скидки не скидки прошу. Я им не прошу ветеранской скидки. Я им прошу меня продать как человека квалифицированного. И вот это доказательство квалификации, а не скидки. Чего это они? Одно не, с ну прости, разные
3: армии, мне кажется, могут быть разными, нет? Ну, то есть разная квалификация. Может, ты вообще в армии каким-нибудь писарем был или этим трамбонистом, откуда не
0: знают? А, то есть дискриминация трамбонистов, да, по-твоему, ну, это нормально.
1: Нормально. То есть вот им по, им, по идее, оружие не полагается, да? А что им да, биваться?
3: Разбирали там этот автомат за две секунды. А, не на тромбоне в этом. Там Откуда же ты есть ансамбле. Ну, я так подозреваю, что он был не такой кол, cool, не с автоматом бегал.
0: Ты че? Ты чё? Я служил в такой роте, про которую даже рассказывать нельзя. Потому что мне тебе придется убить.
1: Сиражать начнут
3: нет, я понимаю, ну, я согласна, что это некорректно, наверное, было с их стороны. Просто они, наверное, не думали, что существуют еще какие-то армии, кроме американской. Знаешь, в Америке же все так. Просто не думают, что есть еще какие-то страны.
1: Это да. И это печально, конечно. <связывая>
0: э -э окей. Ну что, на этой оптимистической ноте мы будем сегодняшние разговоры завершать. Мы свои положенные два часа отговорили. А были, мальчики и девочки, времена, когда мы были еще молодые и были не в силах больше 40 минут с Бубуком тут. 40 минут вот рассказали, и все, и по домам. Хотя да потом, вы... потом начиналось после шоу.
1: И, и там часа.
3: мы сидели еще часа три и перетирали Нет. все возможные новости. Слушай, Нет, после ну
1: шоу да. особо не начиналось, потому что вы вообще какое-то время просто записывались, и это был непрямой эфир.
0: Не, не, После шоу, когда мы не записывали прямых эфиров, не было. Как-то оно появилось только, когда появились прямые эфиры, и шоу еще были короткие, а уже появились девчонки, перед которыми можно было тут фасты распускать. И мы тут с Бобоком распускали, распускали... А теперь мы уже не те. Либо девчонки не те. Я не знаю, Ксюша и я, я не понимаю, в чем
1: проблема. Это Хочу обратить твое внимание, что Бовука Бу просто нет, так что он однозначно
3: Бубок нет. вообще не приходит, да. Наверное, что-то <свят> изменилось. Что-то, наверное, не то. Бовук уже не хочет ничего распускать. И,
1: да и ладно, вообще... его всего, всего лишь эту неделю нету, Что вы в самом деле?
0: <свят> <свят> Целую неделю нету. Слушайте, а если послать вопрос просто для специалистов в Apple технологиях, Ксюша, Мальчик говорит, пришли мне, говорит, все фотки со свадьбы. А как это в вепле mm -hmm. посылает? Можно прям драг-эн-дропнуть в messages?
3: Да, но ну можно куда? и клаудом синкнуть. Ты можешь прям послать такую, там такая ссылочка классная пошлется на весь альбом, например, если ты хочешь так, по, -по А если ты хочешь фоточки по одной, там те свои, я не знаю, 100 миллионов штук со свадьбы, то ну, можно, да? 70, 72
0: фоточки. Она говорит, я ну, готова ну, положить в iMessage. Действительно, вот так все дойдет?
3: Да. Нет, она, ну, я не знаю. Ну, она дойдет, конечно, по-моему, лучше как-нибудь расшарить все-таки папочку. У mm. тебя же есть iCloud, что ты прям
0: как? Не, это, я, я расшарил. У меня есть такой объем, называется "Семья". Угу.
3: И я тогда расшарил,
0: ну, но там не все фоточки. Как не все? Ну, я не все туда выложил. Ну типа, положи все свадьбу. фоточки
3: в этот альбомчик, который.
0: Ну, я, я, я пока с тобой разговаривал, драг-н-дроп, ну, она думала, думала и показала эти превьюшки для всех фоточек.
3: Не-не, ну, она отправит. она как отправит. Двое прямо... А ты почему думал заколдовиться? Ну, она просто будет долго очень ссылать, конечно. 72 но,
0: фоточки и два видео. Вот неужели он сможет? Ну ладно, поехали. Ну, сможет, сможет. Окей. Же,
3: совсем Пош... что ли лебезды?
0: Пошло. Я ему всю ленту эту. Теперь она будет исключительно в фоточках. Она ж в столбик выкладывает.
3: Да да, и потом у него в этих месседжах будет очень много места занято.
0: Он, он Короче, не, не уточнял, как послать. Говорит, пошли, я
3: послал. Ты он сказал, сэнд.
0: Can you send me all the pictures? Вот, пожалуйста, я. Просили send. Я send. Все в порядке. Дословно.
3: Это мы тебя поздравляем и твоего мальчика.
1: Сейчас ты поздно поздравляешь, на самом деле. Нет, не ну, -то тогда
3: это не случилось еще неделю назад, а сейчас вот есть фотографии, если есть документальная в
0: прошлый раз это в пятницу а было. Случилось да, а
3: что ты только сейчас фоточки посылаешь, уже неделя. Невеста Он там Он только сейчас же... просит, Ксюша.
1: Прямо... От... Неделю назад я его уже поздравлял, между прочим.
0: мальчик только сейчас попросил все. Видимо, ему не хватило того минимума, который выбрал.
3: Тогда, а вы приличные.
4: У, у вас сын женился, да?
0: У нас, да О, я
4: вас поздравляю
0: это Спасибо, спасибо ну,
1: Кто-то вежливо это все сказал
0: Дав Давно пора ему уже жениться Никогда. В его возрасте у меня он уже был В возрасте 10 лет А он только женился лет? Да, А, -а
4: сколько лет?
0: Мальчику 29
3: А, понятно Нифига себе, 10 лет То есть у тебя в 19 лет Появился мальчик?
0: А что-то такого Дело Я,
1: нехитрое Это означает, что в 18 лет у него появилась девочка
3: Ну да, нет Я ничего, все легально Просто я в шоке
0: Бывает, бывает Что-то такое В 19
3: лет удобно Особенно если ты мужчина
0: А что, девочкам неудобно?
3: Ну да, ну
1: потому возраста. что а учеба и работа. Подожди,
0: же... Ты думаешь, она помешала институту нашему учиться? Нет. Мы не ходили оба на лекции, нормально было. Вместе скрывались от преподавателей.
3: Какой-нибудь что-нибудь потом делал отдельно. А, ну, в общем, это, это другая тема. Я понимаю, что ты опять ну, не согласен. Я, я приходил к
0: преподавателю, и он на меня долго, долго ему рассказывал, почему же, значит, жена не пришла. Он на меня смотрел, старенький преподаватель и говорит: так я, говорит, все понял. Но где же ваш брат? Ну, типа, фамилия одна и та же. Он все понял, но говорит, где же ваш брат? Почему почему Елена должна быть мой брат, я не знаю Но ну, вот это все же он понял
3: Где же ваш брат? брат Хорошо, да.
1: Надо было так честно объяснить Брат Умпутуна тоже, Умпутун Вот он. Так, ну что,
3: расстыгаемся?
0: Поскольку мы уже затронули наше после шоу Это прямо звоночек, что надо проиграть рекламу Спасибо, дорогие гости Которые ну, почти как свои что там скрывать? Практически свои. Гости, которые приходят больше трех раз, уже становятся автоматически со соучастниками процесса. И пойдете с нами и ты Аня, и ты Леха, пойдете по одной статье, если что. Всех посадят. На этой оптимистической ноте до следующей встречи будет все еще Негиковский выпуск, хотя сегодня был условно Негиковский. Он, видите, грея, как мы заткнули, не мог слова сказать, когда мы про что про Гитхабы и Трэвисы всякие.
1: Да, я наслаждался,
0: наслаждался и самообразовывался Все, пока до следующей недели.
5: Пока. воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.